0: Hoe kus
1: je? to Is het yes. oh. oh, difficult. So to be strengthened.
2: Oh, like the theaterbeleving is op deze manier ongelooflijk
3: Welkom bij Radio Futura, actie radio over kunst en de wereld. Mijn naam is Dionne Verwij en ik ben uw host voor vanavond. Het is aflevering 34 alweer. Dat betekent dat we over, ver over de helft zijn. We zijn bijna aan het einde, maar daar gaan we nog niet over denken. Want ik bedoel, waarom zou je? We zijn nu hier. Uh, we gaan het hebben over het geheugen. Van de theatersector dan. Want dat is heel erg belangrijk. Uh, ik quoteer iemand die hier in de studio zit. Er is weer geld voor de geschiedenis. En toen nam hij zijn woorden heel snel terug. En ik ga vertellen waarom hij dat deed. Uh, we zijn live vanuit Frascati 3 in Amsterdam. Uh, ergens in de nest. Nummer 63, zeg ik gewoon echt heel specifiek erbij. Uh, waarom? Ik vind dat het belangrijk is dat je weet dat we echt live in de studio zitten. Dat maakt het extra spannend, want je kan ook meedoen. Je kan meedoen door naar ons te kijken. Het geeft al iets, iets interactiefs. We hebben een webcam. Dat is bij ons daar in die hoek. We gaan nu even zwaaien. En dat zie je dan 30 seconden later. <lacht> Als je alleen maar luistert, maar toch wil meekijken. Je kan heel snel zijn. Uh, dat doe je door je browser uh, open te... Klikken en naar frascatitheater.nl te gaan slash Radio 2020. Ik herhaal, want ik praat soms te snel. Frascatitheater.nl slash radiofutura 2020 En dan zie je ons hangen. Nou, eigenlijk niet. Jij hangt voor ons in de lucht, toch? De kijker. En wij zitten heel relaxed in een mooi decor van anderhalf meter. Hebben jullie het doorgehad? Zag je dat? Het zijn cirkels van anderhalf meter. Ik doe gewoon even dit weer aan. Um, dat is gewoon nog steeds nodig. Want we leven in die tijd. We gaan daar niet heel, heel veel over praten. Je mag ons bellen. Als je denkt, Dionne, je praat te veel. En ik wil het je gewoon live vertellen. Dan mag dat. Dat mag op 0648 680287. Ik lees het nog steeds op. Dat is ook schandalig. 0648 680287. Een beetje uit het hoofd. Uh, je mag ook een appje sturen. Dan zal ik de vraag hardop lezen... Um, en dan hopen we op een antwoord. Ik denk dat, dat we. Ja, we hebben antwoorden, anders zitten we hier niet. Alle antwoorden. Alle antwoorden hebben wij. Antwoord. De, de beste, zegt hij. Er is ook een emmer met wat quotes. Normaal komen mensen hier binnenlopen en dan lopen ze brutaal naar de emmer toe en dan pakken ze een quote. En dan lopen ze naar de microfoon. En dan vertellen ze wat ze te vertellen hebben. En dat is niet waar. Dat is eigenlijk nooit gebeurd, of wel? Nee, helemaal niet. In ieder geval, dat wenste ik gewoon een keer. Maar ik denk dat Naomi, die dan hier ook in de studio zit. Zeker weten. Die gaat dat zeker wel doen, want die is zo. Ja, zo ben ik. Die is goed <laughs> brutaal. <laughs> Sowieso. Uh, ze mag alles doen van mij, zolang ze maar anderhalf meter afstand houdt. Right? Zeker.
4: Radio Futura. Radio Futura.
3: Ik ga een heel cool tekstje oplezen. <laughs> <laughs> voor het eerst sinds de sluiting van het Theaterinstituut Nederland, TIN, in 2013, maakte de overheid vanaf 2021 weer structureel geld vrij voor het erfgoed van de podiumkunsten. Maar hoe moet dat georganiseerd worden? We houden van organisatie, toch? In dit land moet alles met structuur. Oh yeah. Want dat is gewoon handig, vind ik. Uh, de overheid wil per se geen nieuw instituut. Vind ik, maar een netwerk- of platformfunctie, waarbij gezelschappen en theater zelf verantwoordelijk zijn voor het bewaren van hun, tussen haakjes, digitale materialen. Maar is dat wel verstandig in een sector waarin instellingen relatief kort bestaan en het artistieke werk vooral wordt gedaan door freelancers? Goeie vraag nummer één. En hoe zit het met kennis over het theater... die vooral in de hoofden en lichamen van de makers zit? Hoe zijn die overdraagbaar? Waar gaan we dat archiveren behalve in het lichaam zelf? En hoe zorgen we dat jonge makers zich kunnen laten inspireren... door hun voorgangers en dat, geschiedenislessen en dat geschiedenissen niet vergeten raken? Hoe moet je de podiumkunstige geschiedenis levendig houden... toegankelijk, divers en inclusiever? Het is hoog tijd voor een nieuw gesprek over het erfgoed van theater.
4: Radio Futura, Radio Futura.
3: Ik doe gewoon weer op, hip op. Nou, we zitten hier dus met een aantal toppers in de studio. Ik begin met de Naomi van der Linden. Gewoon omdat zij de vrouw is. <laughs> Naomi van der Linden is theatermaker en actrice en medeoprichter. En bestuurslid van Need for Legacy. Ik ben geen medeoprichter, oprichter nee? ik ben gewoon bestuurslid.
2: Oh. Die credits uh, wil ik niet uh, toe-eigenen. Nee? <laughs> nee, dat is denk ik het toffe van de legacy van de Need for Legacy. Die is al vijf jaar voordat ik er ooit aan nadacht... door uh, Quincy Gario, Lara Staal, Maarten van Hinten, Mara van Nest. Die heb, zijn daar echt eerder de oprichters van dan, uh, dan ik. Maar wel nu officieel bestuurslid van de Need for Legacy. Want de stichting bestaat nog niet zo lang, toch? De officiële nee. stichting. Nee, de officiële stichting nog niet. Maar ik denk dat dat ook zo leuk is. Ook de Need for Legacy is een legacy. Je zit altijd in een traditie van de mensen die voor je zijn gegaan. Je bent niet de eerste in de geschiedenis die hiermee bezig is. Er zijn mensen die... Je laten inspireren en ik denk dat dat ook zo leuk is om hier vanavond bij te mogen zijn. Ja,
3: want daar gaan we uh, verder op in. Zeker. Ja, toch? Uh, en niet alleen, niet alleen jij en ik. Ook al vind ik dat ook gezellig. We <lacht> hebben nog twee andere. <lacht> <en een. lacht> ja, toch? Een Goede kruis. Ja, we hebben twee andere toppers in de zaal. Want er zitten hier voor Skati 3, dat is dus gewoon een staal. Maar we zitten hier met. Um, Simon van Den Berg, hoofdredacteur, theatermaker en toneelrecensent. Hoi Simon. Hallo. <laughs> Net had je best wel veel meer woorden dan hallo.
5: <laughs> maar zo, na nou, zo'n introductie wordt het wel lastiger. Ja? ja? ja.
3: Heb ik jou goed uh, omschreven?
5: Ja hoor. Een theaterkrant mag je altijd nog noemen. Want dat is wel leuk. Dus een nieuwtje. Ik ga, ik ga kijken of, of er mensen luisteren. Ik heb een nieuwtje. Want we, gaan, we hebben nu een vaktijdschrift, dat heet Theatermaker. De naam gaat veranderen. Vanaf ja. de volgende editie, die verschijnt begin januari heten we Theaterkrant Magazine. Maak oh. daar maar eens een jingle van.
3: Oké, ga doen. Ja.
4: Radio Futura, Radio Futura.
5: Eigenlijk bijna, had ik
3: een bijna. applaus moeten geven. Ja. Ja. Ja, het was het een keer? Ja, ja. Zeg het eens dus even nog een keer.
5: Theaterkrant Magazine.
3: Woehoe. Thank you very much. That's really nice. Thank you. Dat is een stem. Hé, hey Simon. Um, Oké. Okay. Theaterkrant Magazine. Had het een andere naam nodig?
5: Ja, want uh, uh, we hebben dus een website... die heet theaterkrant.nl en die kent iedereen wel. En daar komt iedereen uh, meerdere malen per dag... neem ik toch aan. Hm. Uh, en we hebben een, een tijdschrift wat veel minder mensen kennen... en wat ook dus omdat het een andere naam heeft... sommige mensen niet eens weten dat het erbij hoort... of niet eens weten dat het bestaat. Dus ik dacht, van, nou, als je nou de naam koppelt... aan Theaterkrant, dan kun je ook zeggen van... Uh, ondersteun Theaterkrant, wordt abonnee van het magazine. Het is, ja. het is gewoon marketing. Het is en,
3: gewoon marketing. En marketing werkt gewoon zo. Precies,
5: altijd. Ja. Dat is ook, ook in de die... traditie van naamsveranderingen, toch? En het staat in een lange traditie van naamsveranderingen. Want dat tijdschrift bestaat eigenlijk al sinds 1874. Pardon? Het, het toneel met twee O's. En, en sindsdien heeft het nog uh, toneelschild geheten. En heel lang toneeltheatraal. En ook nog toneeltheatraal met daarin Mick Riemouth. En TM heeft het ook nog geheten. Dus ik dacht, nou dan kun je het prima nog een keer een naam voor Ja,
3: waarom ook niet? Het houdt het fris. Ja, toch? En vroeg je je misschien af, wie is die andere stem? Nee, dat vroeg je helemaal niet af. Maar ik ga het je gewoon zeggen: Tesla de Wijs. Zeg ik het goed? Ja, hoor. Ik dacht nog dat jij met een mooiere klank zou komen dan dat ik. Nee, hij schudt zijn hoofd. Medeoprichter en collectief lid. Van het barre land. Je bent dramaturg, speler, lichtontwerper, decorbouwer, kostuumontwerper. Nee.
5: Kostuum zeker niet.
3: Nee. <laughs> maar je hebt best wel veel slashes. Toch?
5: Ja, maar dat krijg je in een collectief.
3: Ja. Want dat hebben we ooit een keer uh, uitgelegd in de uitzending. Over hoe collectieven zijn ontstaan. Uh, en wat de legacy daarvan is eigenlijk. Ja. Vond je dat een goede omschrijving? Of miste je wat in de uitzending?
5: Nee, ik vond de een leuke uitzending. Ik vond de interruptie van Matthias de Koning, ook erg goed, over geld. Dat was belangrijk.
3: Altijd. Ja,
5: altijd belangrijk. Um, nee, dus dat, dat was, het is ook de enige uitzending die ik gezien heb of gehoord heb. Oh,
3: jezus. Dat, um, ja, je dat vind ik wel heftig. Ja, hè? Ik had nog een krompje met How Dare You, <laughs> maar ik weet even niet waar die is. Niet <laughs> <laughs> nu weet ik ook niet welke. Dat, nou, laat maar, je krijgt deze. Nee. Ah, die vind ik ook goed. Nee, helemaal niet. Ik ben blij dat je eentje hebt beluisterd, want dat is al genoeg voor mij. Um, jij uh, ben je nog steeds uh, bezig op het podium?
5: Jazeker. Want uh, de wonder boven Wonder, in deze tijd hebben, hebben we voor het eerst weer na acht jaar subsidie gekregen, structureel per 1 januari. Dus we kunnen opeens weer dingen gaan maken. Alleen weten we nog niet precies uh, in welke omgeving. We dat in, moeten gaan doen.
3: In welke omgeving? De nou,
5: in de zin van wat er met corona gebeurt en of je überhaupt voorstellingen nog kan uitbrengen.
3: Ja, ik snap het. Voor iedereen is dat lastig. Zeker. Iedereen heeft dat. Yep. Hé, hey, um, Simon. Ja? Yeah. Waarom deze twee gasten?
5: Ja, ja, leuk dat je het vraagt. Daar ben ik heel blij mee dat ze er zijn. Nee, de, um, uh, um, er zijn twee, uh, of nee, er, is een, er is een heel lange voorgeschiedenis... waar we zo meteen nog wel opkomen. Maar um, uh, met theatermaker gaan we binnenkort een, een, een speciale editie maken samen met de Niet voor Legacy. Dus dan is de, de Niet voor Legacy gasthoofdredacteur. En dat is ontzettend leuk om te doen. En, en daarbij, dat is voor mij ook heel fijn als hoofdredacteur, om met, met heel andere ideeën over theatergeschiedenis en, en het soort artikelen wat we anders zouden schrijven, of wat eruit uh, te komen. Um, en
3: wie is de redacteur?
5: Nou, uh, Naomi is daar een van, Gable Roelofsen is de ander, uh, maar ook andere leden. Uh, Eden Dijkstra gaat aan meedoen en uh, Julian, Isenia en um, wie hebben we nog meer? Uh, Maarten van Hinten hoop ik heel erg dat hij ook mee wil doen. Neske en dan Van Houten. Dus dat wordt een, dat wordt een heel breed, vrolijk uh, legacy-nummer.
3: En he, je krijgt een speciaal rubriekje, denk ik aan? Of zijn nee, het?
5: het hele nummer. Het hele nummer? Het hele nummer. In maart, van Theaterkrant Magazine.
3: <laughs> ja, dat is een momentje, toch? Ja. Of niet? Zeker. Was hier een niet naar? Ja, heel erg. Waar kwam de vraag vandaan? Van Simon of van jou?
2: Dat is eigenlijk... je weet jij beter. Ik ben uh, er pas later daarin ook weer. Ik, ben ja, weer ik denk dat de de ik eerste. met de vraag
5: bij Gable kwam. Ja. Dat dus, want de, de, de Need for Legacy heeft een paar avonden... of uh, middag georganiseerd uh, op het theaterfestival... waar ze... Um, uh, uh, nou ja, eigenlijk hun, hun programma uiteen hebben gezet. En wat ik daar heel erg tof van vond, was dat Maarten van Hinten. die had daar een paar. Um, uh, 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 soort. Ted-lezingen over. over makers die eigenlijk in de. Uh, uh, reguliere Nederlandse theaters niet terugkomen. Dus Aniste de Jong uh, van Delta. die het maken met Molukse achtergrond. En, en over die problematiek al. 30 jaar voorstellingen maakt, maar eigenlijk in de Nederlandse kanaal niet terugkomt. Uh, Miral Tagoen uh, Turkse toneelspelster die uh, oh, via diverse omwegen directeur is geworden van de Amsterdamse theaterschool. En, en hij vertelde daarbij dat hij twee Turkse uh, uh, leerlingen van de theaterschool onlangs sprak met een Turkse achtergrond. Die, die dachten dat zij de eerste uh, uh, um, leerlingen met, uh, uh, van die achtergrond waren, terwijl ze dus niet eens wisten dat er al een Turkse directeur was geweest. Dus dat vond ik allemaal van die mooie verhalen. Waaruit blijkt dat, die, dat dus er, er zit gewoon een soort grote amnesia in het Nederlandse theater. En die heeft altijd gezeten. En die is nu enorm versterkt omdat we niet een instituut hebben of een plek hebben waar, waar al die geschiedenissen bij elkaar verborgen worden. En wat nog een keer versterkt uh, dat de, de sowieso al onderbelichte theatergeschiedenissen uh, dus nu helemaal onzichtbaar worden. En ik vond dat heel mooi zichtbaar gemaakt en ik vond dat uh, niet voor Legacy daar enorm goed en belangrijk werk in doet. En dat wil ik graag een grote podium geven. En, um... Dus
3: je kwam een aantal anekdotes tegen.
5: Zoals ja, het begint natuurlijk altijd met anekdotes. Ja, ja.
3: ja. nee, maar ik, ik ben altijd benieuwd, benieuwd naar hoe een behoefte geboren wordt. Want uh, ik denk dat de behoeftes natuurlijk voor hen die net nooit of genoeg plek krijgen binnen dat kanon... Uh, ...dat daar, daar zijn standaardbehoeftes, maar dat, je, dat die ontmoeten de behoeftes van de grote platformers nooit. Of tenminste, ik kan me dan, het, is het, het is een beetje als, het, als de vraag of als de kreet... Maar waar zijn alle donkere acteurs dan? Dat ik me dan afvraag... Really? Hoor je ze niet schreeuwen dan? Of wil je ze niet horen schreeuwen? Dus vandaar dat... Vandaar de vraag... Hoezo nu eigenlijk? Of hoezo nu pas? Want... De behoefte om... om behoefte aan legacy, zoals Naomi al omschreef... Ik weet niet of, dan, of de microfoons toen al aan die begon al ver voor ons, voor jij, voor jij en ik Naomi. Als ik het even heb over kunstenaars met een migratieachtergrond. Hmm. Ja. Uh, hoezo uh, hadden ze toen al niet um, de ontmoeting met een Simon en dus ook een plek Ja, zo'n en nee, Dat is eigenlijk
5: heel interessant dat je dat zegt, want uh, 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 waar, we, waar we ook weer achterkwamen is dat er dus, is ook al heel veel geschiedschrijving geweest over... Over kunstenaars met een migratieachtergrond. We hebben het project Vice Versa gehad, of uh, heeft dat ooit georganiseerd. waarbij het hele theater in Suriname en, en uh, uh, op Curaçao en op, de, de, en op Aruba in kaart is gebracht. met alle makers en dat er biografieën van geschreven zijn. Uh, dat dat werk geïnventariseerd is. En, en wist jij dat? Dat is dus ook kwijt. Maar dat is dus ook kwijt. Dus er, is, dus er wordt best wel veel geschiedenis geschreven en er wordt best wel veel werk gedaan en best wel veel archiefwerk. Alleen...
3: Was het toen nog niet digitaal? Of? Uh,
5: nee, deels niet, maar nu wel. Maar het, is, het wordt dus ook niet gevonden of er is geen platform voor... of als er een platform voor is, wordt dat, niet, wordt dat weer niet gevonden. Dus daar zit denk ik een enorme, enorme lacune. Um, en, en ik dacht van, nou, de, 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 in 2013 is het Theaterinstituut gesloten... Uh, en, en die collectie uh, daar is toen even mee, mee geleurd en die is nu ondergebracht bij uh, de Universiteit van Amsterdam, bij hun bijzondere collecties, die mm -hmm. heeft dat nu in beheer mm -hmm. en, en uh, nou dat is dat heeft dus uh, een paar jaar echt met minimale middelen alleen gericht op nou laten we zorgen dat het dat het, dat het niet uh, wegrot en dat we het niet aan de, aan de straat, straat worden, worden gezet.
3: Ja, werd het gedigitaliseerd? Of? En,
5: uh, ja, er is een groot deel gedigitaliseerd. Dus is wel het een en ander aan gebeurd. En, en nu komt er dus vanaf 2021 voor het eerst weer, enerzijds er komt er van twee plekken geld. Dus geld om, om die collectie goed te bewaren. En die goed. Um, uh, 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 nou, dat heet het beheer en behoud ja. en anderzijds komt er geld voor en dat heet dan uh, met een gruwelijke term de netwerk- of platformfunctie met betrekking tot sectorcollecties podiumkunsten en die gaat over hoe zorgen we nou dat, die, dat al die digitale uh, uh, spullen die er zijn en al die, uh, uh, al die bronnen die er zijn bij elkaar gebracht worden en uh, uh, een grote publiek kunnen vinden ja. of in ieder geval van, uh, binnen het vak
3: zeker, jij wilde nog wat zeggen volgens mij of je ademde in, maar... Nou, ik stelde je een vraag. Ja, het kwam doordat je, je zei
2: waarom nu of waar, waarom niet. Het is, uh, op de toneelschool heb ik al deze namen nog nooit gehoord. Ik heb daar nog nooit iets van. Huh, Anist Jong, een, een Turkse vrouw, de Goen is voor Ruud Wijsman de artistiek leider geweest... van de toneelschool waar ik op zat. Nou, dat was echt... Voor mij waren dat echt wel... Toen ik de eerste keer bij het theaterfestival, ik denk nu drie jaar geleden was... en Maarten van Heer te hoorde praten over Rufus Collins, was echt zo... Huh? Huh? En die man is er? Huh? En dat was voor mij wel echt ook een eye-opener van... er zijn zoveel mensen voor je geweest die niet zijn gedoseerd op school... maar die zijn er wel. En dat zichtbaar maken, denk ik dat dat nu zo belangrijk is om... Te weten wie je voorgangers zijn. Te weten in welke traditie je maakt. Te weten dat je niet de eerste bent. Uh, en om daarvan te leren. En wat ik eigenlijk het bijzonderste vond van die eerste lezing... was een van die vragen, vond ik best wel mooi. De kennis over theater die in de hoofden en de lichamen van de makers zit. En dat was echt ook weer wat ik heel tof vond... Uh, dat Maarten van Hinten vertelde over... de werkwijze van Rufus Collins. Ja. En, en wat dat... was die werkwijze? Ja. Uh, uh, hij... Nee, ja, gewoon Wat hij doet met dans, wat hij doet met muziek... wat ja. hij doet met andere culturen... hoe hij dingen samenbrengt... hoe hij uh, hoe je eerst met z'n allen ook nog... Nou, dat was voor mij wel echt dat ik denk... wow, wat tof. Ik ben nieuwsgierig naar zijn werkwijze. Ik ben nieuwsgierig naar hoe hij dat doet. Dat, daar kan ik inspiratie uit halen... hoe ik maak. Er is ja. niet... ...een manier van maken. En dat is ook nu als ik het heb over... ...erfgoed van de podiumkunsten... Um, ...ja, die behoefte of zo... Uh, ...om dat te zien en te horen... ...en dat het opgenomen wordt... ...of het nou in een tekst is... ...of in een podcast is... ...of in een presentatie is... Uh, ...wat daar iemand over vertelt... Uh, Maarten heeft gewerkt met Rufus. Hij weet hoe het was. Hij is een van die eerste... Die kennis is er nu. Ja. En die wil ik graag weten... voordat we weer een generatie verder zijn. Maar die kennis zit ook bij John Leer dan. Die kennis zit ook bij... Hoe gaan we al die kennis ook een soort van... vastleggen... waardoor we weer
3: verder kunnen. Oké, okay, nu ga ik iets eng zeggen. Oké, okay, stel Maarten is er morgen niet meer... want hij heeft een raket gepakt naar de maan. Oké, okay, laten we het ja. zo zeggen. Ja, is het dan nergens terug te halen hoe Rufus te werk ging? Tuurlijk die... wel. Maar dan ga,
2: naar Mike Libanon. Mike Libanon <lacht> heeft ook gewerkt met Rufus. Er zijn zat mensen die hebben gewerkt. Maar het is juist... Wat ik zo tof vind is... Er is een niet. Er is behoefte aan kennis. En, dat, ik, en ik denk dat dat zo mooi is van wat ik nu heel erg merk. Het is... Alleen al nu samen met Simon. Ik, ik ben zo dyslectisch als de pest. Ik ben helemaal niet zo... Ik ben wel een beetje een lezer, maar niet echt een schrijver. Maar om met hem hierover te praten. En dat Simon zegt, ja maar Naomi, come on. Visa versa heeft dit en dit. Ik denk, huh? Maar waar, waar is dat dan? Ja, maar over Rufus hebben we al meerdere profielstukken gemaakt. Oké, okay, en waar kan ik dat dan vinden? En allemaal van dat soort dingen. Dat denk ik, oh wat... Wat fijn dat er nu weer een plek komt waar je die informatie weer kan vinden en ook weer informatie aan kan toevoegen die niet per se geschreven hoeft te zijn, maar misschien in de vorm van presentaties of misschien wel podcast. En die dan weer archiveren. Zeker. Ja, dus Eén gaat... plek hebben. Het is toch ook ja. weer... waar Ik merk toch misschien wel het gemis van het tin. Ja. Er is waar, waar ga je een stuk van halen nu? Hoe, hoe, <laughs> hoe, waar, hoe, waar, hoe doe je dat nu? Ik merk wel dat er een behoefte is. Denk ik niet alleen van mij, maar
3: van onze generatie. En er wordt heel veel nieuws gemaakt. En toch heb ik het idee dat uh, zeker jonge makers het gevoel hebben... dat ze het wiel opnieuw moeten uitvinden. Uh, Um,
5: en dat willen ze natuurlijk ook heel graag, hè? Ja. laten we dat niet vergeten. Het hoort, hoort ook bij jonge makers, zijn dat je, dat je allemaal wielen wel opnieuw wil uitvinden. Maar, maar het gaat er even om van, van waar, je het, waar je even wel behoefte aan hebt aan, aan die extra kennis, dat je dat toch weer kan vinden. Maar Chis is nu de hele tijd heel stil, omdat hij nog niet. Nee, dat is ja. niks. Ik okay. vind het leuk, ik ben gewoon aan het luisteren, heerlijk.
3: <laughs> ja, of wil je heel graag. Je mag hem ook een vraag stellen. Ja.
5: <laughs> nou, nee, ik, ik wilde uh,
3: wel uh, horen wat je wilde zeggen eigenlijk.
5: Nee, nou, de, dit was zelfs een beetje.
3: Oh, oké. Okay. <laughs> nou, Chess. Als je dit zo hoort. En je, in, um, ben jij trouwens naar de academie geweest?
5: Nee, ik heb theaterwetenschap gestudeerd in Utrecht.
3: Theaterwetenschappen. <laughs> en daar kreeg je natuurlijk een groot gedeelte theatergeschiedenis.
5: Ja, ja maar ook, da ook dat is heel gecensureerd. Dus dat is los van het feit dat je als 19, 20-jarige student ook niet zo heel veel opneemt. Dat, is, dat gebeurt toch, toch veel meer op het moment dat je er werkelijk mee te maken krijgt. Of zelf inderdaad echt een behoefte hebt om dat te gaan onderzoeken. Um, dus daar weet ik eigenlijk ook niet zoveel meer van wat ik toen geleerd heb.
3: Je hebt dat niet vastgehouden? Nee,
5: dat is echt heel moeilijk.
3: En jij komt, uh, of tenminste, je bent nog steeds lid van het Barreland. En daarin hebben jullie ook in de loop van de jaren een legacy opgebouwd.
5: Ja, we staan natuurlijk in de... Uh, voetsporen van anderen inderdaad. Er is al een hele traditie van tevoren geweest. Uh, daar zijn wij letterlijk mee naar aangekomen. gekomen. Met het grote voordeel dat iedereen nog leeft en nog kan werken. En dat je daar dus ook letterlijk mee kan werken. Dat is gewoon... De orale en fysieke overdracht is wel daarin, denk ik, het allerbijzonderst.
3: Oraal en fysiek, zoals uh, Naomi ja. al zei. Ja. Heel bijzonder. Maar um, hoe archiveer je behalve middels het lijf?
5: Ja, een lijf vind ik nog moeilijker, want ik ben toch ook wel vrij literair ingesteld. Dus hoe je fysiek... Maar ik denk, ik, ik weet, ik denk dat ik niet zozeer via het bouwland, maar eigenlijk in de periode dat het tin wegging... Um, heeft Simon eigenlijk geprobeerd om na te denken over hoe kan je dat gat wat er ontstaan is... weer een beetje proberen op te vangen. Dat niet alles verdwijnt. Uh, en daar zijn een aantal mm. mensen bijgekomen. Uh, onder andere Marijke Hogeboom van wat was het toen... Lap, denk ik, hè? Das, das, ja. das en Dit Pelgrom van de Nieuwe Toneelbibliotheek. En op de een of andere reden ben ik daar ook aangeschoven. Waarschijnlijk vanuit het boekhandeltje van Sternheim. Uh, wat uh, bij Frascati Vier om de hoek zit. Wat ik uh, ooit met een aantal andere mensen daar op verzoek van de Rigel en Frascati uh, ben begonnen. Uh, om na te denken over wat moet je nou met dat archiveren, ook in deze tijd. En uh, toen zijn we met het Theaterjaarboek weer opnieuw begonnen, bijvoorbeeld... Um, en zo ben ik iets meer ook met dat archiveren. Want anders zou het raar zijn dat ik hier zou zitten.
4: Nou, in, in, in,
5: die, in die periode had je natuurlijk ook dat, heb jij een plan geformuleerd voor, voor theatrale documentaires, om die, om die, die specifieke ja. werkwijze van een aantal uh, uh, collectieven vast te leggen. En dat vind ik nog steeds een uh, heel tof en inspirerend idee omdat wat ik daar heel tof van vond toen was het idee dat je dus eigenlijk het beste die werkwijze van die groepen kan uh, vastleggen door gewoon weer nieuwe voorstellingen te maken. Maar door dan zeg maar in, voor, in een voorstelling de, de, het, het, zeg maar dat het zelfportretten zijn. En, jawel, uh, en de eerste die je daarover had was Nieuw-West geloof ik. En dat... Uh, ik vind het nog steeds een supergoed idee en ik vind ook dus dat als we het moeten hebben over, over zeg maar die, die, de, de, de theatergeschiedenis en hoe zorg je nou dat dat levendig blijft. Dat is toch gewoon door er nieuwe kunst van te maken. En ik denk eigenlijk dat de inspirerendste dingen die ik over theatergeschiedenis heb geleerd is altijd in de theaterzaal geweest. Door, door stukken op een bepaalde manier opnieuw gespeeld te zien worden of door inspiratie in kostuums. Snap je, dus dat... Um, dus dat vind ik nog steeds een heel erg tof idee. Dat zou ik ook doen. En, en, en ik denk ook dat een, een, een deel van die, van die moeilijkheid met al die kennis die er is en waarvan je steeds mm -hmm. maar denkt, hé, hebben we dat al gedaan? Is, de, is dit er allemaal al? Dat komt ook omdat, je, omdat we toch, denk ik, in de theater heel erg leren in die, op de vloer, even in de zaal. Ja. En, um, en ik zou heel erg tof vinden om na te denken over manieren om, dat, om daar een soort uh, continue stroom in te hebben.
3: Dus ergens zeg je dat. Um dat de geschiedenis bestaat als je blijft maken. Ja. ja.
5: Maar dat kan je natuurlijk... je kan dat, um, dat archiveren en het reflecteren... kan je daar een steeds actievere rol in geven natuurlijk. Dit, dit kwam voort uit... je hebt een... Um, nou, het zijn een aantal dingen... maar je hebt bijvoorbeeld in Duitsland heb je een, een fonds... dat heet Danserbe. En dat is een speciaal fonds helemaal opgericht... om uh, de geschiedenis van de Duitse dans... eigenlijk door te, actief door te geven... Uh, aan de volgende generaties. En daar is dus geld voor. En daar is, er worden opdrachten voor uitgezet. En dan wordt bijvoorbeeld een choreografie van Pina Bouwse aan een jonge choreograaf gegeven en hem opdracht gegeven van nou doe daar wat mee, maak daar nu iets nieuws mee. Um, dat, daar komt dan de term live archiveren bij. <laughs> en dat eigenlijk dat idee van live archiveren. Door, performing the archive. Ja, mooi performing the archive, erbij. als je hem <laughs> mooi in het Engels wil zeggen. Uh, dat is iets wat ik zelf. Bijzonder vindt en wat ik denk, waar Simon ook wel van aangaat, dat zijn de dingen waarvan je denkt: ja, dan als je op de een of andere manier de praktijk en de theorie, dus het archief en, en, en de opvoeringskunst dichter bij elkaar kan brengen, dan is dat wel uh, bijzonder, denk ik.
3: Maar jij maakte je daar best zorgen over, want je zegt: we leven in, of we hebben in een sector waarin instellingen relatief kort bestaan. Dat betekent ook dat je iets opbouwt om vervolgens weer af te breken ja. en dan is het weg. Hè, dan zou je deze tip van uh, Performing Archive in principe niet kunnen uitvoeren.
5: Nou ja, juist wel, want ik denk dus dat, dat het nu heel erg belangrijk is uh, dat, dat makers, uh, bijvoorbeeld vanuit de Need for Legacy, aan de slag gaan met het archief van, van MC, van, uh, van Cosmic, uh, van Made in the Shade, van DNA. Uh, en, en dat ze dus door, door gewoon actief met dat archief, misschien ook wel live met dat archief, aan de slag te gaan, dat dat, dat hopelijk weer leidt tot nieuwe voorstellingen waarin die traditie die daar is opgebouwd en de kennis die daar is opgebouwd weer wordt doorgegeven.
3: Dus daar ben je eigenlijk een kunstenaar in het archiveren.
5: Ja, of ook. Nou ja, kijk, ik stel me toen het filmmuseum ging verhuizen naar, naar Amsterdam Noord, toen en het I werd, toen werd er dus een nieuw gebouw gebouwd. Maar dat is in principe gewoon een bioscoop. Hm. Omdat je dus wat, wat het, een filmmuseum is, is toch een plek waar je films kan kijken. Dus eigenlijk een ideaal theaterinstituut zou ook toch een plek moeten zijn met een zaal. Waarin je iedere avond voorstellingen kan zien die op de een of andere manier te maken hebben met, met wat er al eerder is gemaakt.
3: Ik denk dat we verder kunnen nadenken over dit soort tips eigenlijk, toch? Of niet? Ik vind het ja, wel een ja, maar... goede om mee te starten. Dus dan ga ik gewoon Tink van de Rita Franklin inzetten. Ja. Waarom niet? Oeh. Ja, en dan zijn we zo weer terug. Yes. En we hebben een momentje gehad om erover na te denken. Eigenlijk wilde ik beginnen met de vrouw van de zaal. Alleen ze is een quote aan het uitzoeken. Dus ik denk dat ik uh, weer terug ga naar Chess. Hi Chess. Hoi. Um, als jullie voor een voorstelling inspiratie moeten opdoen. Mm, op thema bijvoorbeeld. Waar begint jullie onderzoek?
5: Ja, wij doen het niet zo op thema. Dus bij ons begint heel vaak het onderzoek vanuit de bron die we bestuderen.
3: Mm -hmm. Noem eens een voorbeeld.
5: Um, nou, de, bijvoorbeeld een tekst van Shakespeare, of of een, een tekst van een modernere schrijver, en dan ga je terug zoeken naar de bronnen daarvan of zoiets dergelijks. Of nu we, zijn we bezig met een boek van Thomas Oosterhoff op de rok van het universum uit 2015, gewoon een roman, en dan zoek je toch eigenlijk weer terug naar wat zijn bronnen waren en waarom hij tot die vorm gekomen is, om eigenlijk op die manier meer inzicht te krijgen in hoe de vorm ontstaan is, en dan eigenlijk ook weer allemaal aanknopingspunten te vinden. Waar je zelf weer wat je kan bestuderen. En de, daardoor wordt die wereld omheen gewoon veel rijker. Mm -hmm.
3: um, en is dit een soort vaste werkwijze van jullie? Of is dat, verschilt het per voorstelling?
5: Het verschilt wel een beetje per voorstelling. Maar dit gebeurt eigenlijk altijd wel. Of laten we het zo zeggen. Dit is iets wat ik bijvoorbeeld altijd wil doen. Zelf. Of we dat nou per se met z'n allen doen. Maar ik doe het sowieso wel. Dat vind ik ook leuk. Ze is er inmiddels.
3: Ze is er. Um, Ze heeft twee quotes zelfs. <laughs> Dat
2: kunnen mensen <laughs> toch niet zien? Nou, dan... Uh, <laughs> nou, ik, ik combineer ze dan. De eerste quote is um, uh, van Martin Luther King. Hij is gegrabbeld uit een ton hier in de ruimte. Uh, uit uh, 1967. En de quote is... Where do we go from here? En de tweede quote... <laughs> is van Virginia Woolf uit 1915. Die zegt, the future is dark, which is the best thing the future can be, I think.
3: Let it sink in for a moment.
5: Ik heb die van Virginia Woolf nooit zo goed begrepen. Wat bedoelt ze daar nou eigenlijk mee? Ik denk dat het vrij letterlijk was. Dat de toekomst vrij donker was in 1915, midden in de oorlog... Maar waarom is dat de beste ding? Nou ja, dat is een beetje... Um, um, het is, uh, ik kan twee dingen doen. Ik kan terug... Uh, toen we de eerste, eerste, um, eerste theaterjaarboek maakten, toen heb ik Jan zich... dat was een theaterwetenschapper uit uh, Amsterdam, theaterwetenschapper die inmiddels terug naar Duitsland is verhuisd, geïnterviewd. En hij zei heel letterlijk in dat interview, het feit dat het in weg is, is een enorme kans. De crisis die hier ontstaan is... Doordat er geen instituut meer is, is een enorme kans om het te herdefiniëren, om het te herbedenken, om niet dezelfde fouten te maken als toen gemaakt zijn, maar om het opnieuw op te bouwen en dan vanuit hoe je er nu tegenaan kijkt. Zo kan ik het wel zien, maar je kan het ook zien als met deze coronacrisis en de hoop dat we een iets minder neoliberaal uh, tijdperk ingaan. Ja, dat zou ook nog wel eens kunnen.
2: Ja en vanuit uh, uh, uit iets negatiefs kan altijd alleen nog maar
5: iets ja, positiefs ontstaan.
2: Vereladuks
5: <laughs> uh, Ja, want ik ben
2: wel benieuwd de, dat de overheid zegt wil per se geen nieuw instituut, ja. maar een netwerk of een platformfunctie. En daar heb ik niet de hele dag over nagedacht, maar daar heb ik wel een tijdje over na zitten denken van.
5: Ben het al drie jaar over nagedacht? Wat nou.
2: is dan dat netwerk en wat is dan die platformfunctie en? Ziet de overheid, ik doe even aanhalingstekens. Uh, dat dan als een soort van Wikipedia waar we samen aan werken en dingen toevoegen. En waarom per se geen nieuw instituut. Ik was daar gewoon ook nieuwsgierig naar. Heb je daar naar
3: gevraagd Simon?
5: Ja, ja zeker. Um, en um, ik heb ook wel een soort van antwoord. Uh, 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 Want het, het idee is. Uh, kijk, de, 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 de overheid is eigenlijk, hoe ze zeggen, van, nou, we hebben dus die, 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 dat papierenarchief, dus zeg maar al die, al die spullen die al ooit in de tin opgeslagen lagen. Dus de posters en de maquettes en de foto's en de tapejes in, in allerlei verschillende, inmiddels obsolete formats. Um, maar uh, inmiddels is het natuurlijk allemaal digitaal. En, en de vraag is, moet je dat, moet je, heb je nog één plek nodig waar je dat allemaal moet verzamelen? En, en um, uh, nou, in Nederland hebben we, een, uh, hebben we alles georganiseerd, zoals uh, die net in het begin zo goed uh, formuleerde, en, en hebben we dus ook het digitale erfgoed, hebben we daar een idee voor, dat noemen we de nationale strategie digitaal erfgoed. En daar wordt van gezegd, nou we moeten niet uh, uh, streven naar een hele grote emmer waarin we al die digitale shit verzamelen. Gewoon alle mensen die een archief hebben of die een, die een collectie hebben, moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen spullen. En... Um, uh, dus en op zich is dat heel logisch. Want je kan dus zeggen, van, als, een, als het archief, zeg maar het stedelijk archief van Alkmaar, alles digitaliseert volgens een bepaalde standaard. En het archief in Grubergen doet het ook. Dan kun je op zich heel makkelijk iets bouwen waarin als je in één zoekmachine uh, iets intypt, dat hij in alle, al die archieven. Zoekt. En uh, dat is dus het idee wat eigenlijk moet worden uitgerold ook over, over de theatersector. Dat eigenlijk alle instellingen, dus alle ITA's, alle Frascaties, alle Oostpolen, uh, maar dus ook alle uh, Cosmix en, uh, uh, en alle Barlanden en alle Oerlands, dus hun eigen digitale spullen bewaren. Dus hun, de foto's van hun voorstellingen of de registraties. En dat je, die, die, uh, uh, um, dat je dit dus op zodanige manier doet dat je wel met één zoekterm in al die archiefjes dingen kan vinden. En, en dat bedoelen ze dus met een netwerk.
3: Ja, grote een een catalogus is voor de in de cloud. De grote
5: catalogus. En daarvan denk ik dus, ja, dat is allemaal hartstikke leuk bedacht, maar dat werkt niet, want nee. al die podiumkunstinstellingen zijn daar helemaal niet mee bezig, voor hen is archief. Werk is een sluitpost. Of dat is een van de zeer vele low-priority-zaken... naast de hoge prioriteitszaken... namelijk voorstellingen maken of presenteren. En, en, en daar zijn ook die instellingen op gericht. En kunstenaars zijn daar ook op gericht. Ik had een gesprek met uh, 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 iemand van uh, Lonnek van Ede... die doet de publiciteit van Nieuw-West. En die zei... Uh, dus Nieuw-West, de theatergroep van waar het wordt opgeheven. Die hebben toch in de jaren 80 en 90... behoorlijk belangrijk werk gemaakt... Uh, maar Marie Jongewaard zelf zegt. Gooi allemaal aan de straat. Het interesseert mij niet. Die is niet geïnteresseerd in een archief. Die wil vooruit. Die is bezig met zijn volgende voorstelling. Ja. Dus dat klopt niet met hoe instellingen in de podiumkunsten werken. En die instellingen houden op met bestaan. Want die zijn gekoppeld aan mensen. En als die carrière is afgelopen, dan houdt dat op. Dus ik denk dat die nationale strategie voor de podiumkunsten helemaal niet gunstig is. Of helemaal niet handig is. Dus dat, dus, en dat er dus wel degelijk één plek zou moeten zijn. waar je al die spullen toch weer verzameld en dat je daar toch weer toch, nou ja, en dan is dus het woord instituut een beetje besmet, want uh, dat, dat wil ik niet, maar dat je toch een plek nodig hebt die, die die verantwoordelijkheid neemt namens al die gezelschappen en ook liefst van en voor al die gezelschappen. Uh, die zelf met andere dingen bezig zijn. Maar
2: ik vind ook daarin, wat ik heel problematisch er wel aan vind... is de grote spelers en de kleine spelers. Absoluut. De grote spelers als ITA of Nationaal Theater... Um, die kunnen dat veel makkelijker dan kleine organisaties. En daarin vind ik het ook wel pittig dat de overheid zegt... dat is ook je verantwoordelijkheid. Terwijl juist um, dat bij elkaar, dat digitaliseren van archieven... juist... Uh, meer te, ik snap, als kleine speler is het best wel lastig om dat te doen.
3: Ja,
5: maar nou, toch Plus dat je er ook geen extra geld voor krijgt. Precies. In België hebben ze, hebben ze dat verplicht gemaakt voor ja. alle instellingen, maar daar zat wel dus dan een klein bedragje bij en twee instellingen om, uh, om daarbij te helpen. Ja. Ja. Dus dat is toch iets beter geregeld.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat als Marine, denkt, ach, Whatever. Maar dat een, een jonge maker op een academie denkt... Nou, dit is een beetje mijn speelstijl, ik weet niet waar dit vandaan komt. En dat dan de docent zegt, mwah, het doet me denken aan Nieuw-West. Zoek maar even op en het is er niet, dat is super zonde. Maar hoe, um, uh, wat ik voel een beetje bij Need for Legacy zoals het er nu uitziet... zoals ik jullie ken. Uh, mm -hmm. Natuurlijk weet ik dat het komt van de, uh, de MC-oprichters... en daarvoor de Rufus Colling... Collins-generatie, dat dit al lang geroepen is. En dat is ook een soort, uh, nou ja, traditie. Each one, teach one, wat er is gebeurd tot nu toe. Hè, voor de digitale wereld. Nou, dan heb ik nu het idee dat bij niet for Legacy de stichting... dat er best wel veel jonge mensen zijn... Heel veel. ...die een uh, behoefte hebben... Ja. En die behoefte hebben ze uitgesproken door er een stichting van te maken. En het kwam van hen. Ik kan me voorstellen dat uh, dat, is ook, dat, dat ook ontstaan is door uh, in een omgeving te opereren... waarin het je niet werd aangereikt. Mm -hmm. Dan raak je nieuwsgierig. Ja. Dan ga je nadenken, ja. Je maar dat wel... merk je ook
2: aan veel jonge mensen. We, dat is het toffe van de Niet for Legacy. Er zitten ook nog heel veel mensen die nu nog op school zitten. Ja. Dus tweedejaars van HKU of van Artes of van de ATK. Uh, die ook nog hebben, welke stukken zijn er nou nog meer? Als ik niet Tsjech of Shakespeare of wil doen... wat kan ik dan nog meer spelen? Ja, dat is
3: dus mijn vraag. Is dat
2: iets van, van deze tijd? Is het... Nou ja, ik merk wel. Het, het, ik, heb, ik heb zelf bijvoorbeeld... dan weer dan ga je zelf weer wat maken. Dan ga ik weer een voorstelling moederland maken... over mijn geschiedenis en mijn Zambiaanse moeder... en mijn Nederlandse vader en waar kom je vandaan. Terwijl er ook heel veel toneelstukken zijn die breder zijn dan alleen maar de witte kanon die er al is. Maar hoe? Hoe kom ik aan die stukken? Ja, daar... Waar moet ik die vandaan halen? Wie weet welke stukken dat zijn? Zijn die stukken er? Ja. Hoe vind je dat? En zijn er zoektermen wie, wie voor? Wie weet dat? Ja. Wie weet dat? Bij wie moet ik zijn? En ik denk... Zijn zijn ze vertaald? Moet iemand ze vertalen? Wil ik ze misschien wel zelf vertalen? Nou, allemaal van dat soort vragen, daar zijn we nu echt helemaal middenin. Hoe gaan we deze stap maken? En het toffe is nu met Simon, met de theatermaker, om in ieder geval daar nu een eerste stap in te maken. En ook eigenlijk, wat voor mij ook heel belangrijk is, um, eigenlijk de structuur... Dus we weten in welke structuur... We hebben twee maanden geleden... Jij ja, was er volgens mij ook bij met Jolanda Spoel. Een, en dat zij vertelt over de HKU en Artichok 020. En over dat zij de oprichter is van DOCS. En, en dat ik denk, wat is Artichok 020? Waar komt zij dan... Allemaal van dat soort vragen waarvan ik wil weten... Ben jij de oprichter van Docs? Maar dat is toch altijd... Nou, al die stappen, als je weet waar iets vandaan komt... kan je ook weer makkelijker dingen
3: vinden. Maar dan moet je toch wel, want dat is wat ik een beetje gemist heb op school... weten dat je überhaupt iets mis. <hè>, maar dat voelt... Ik weet niet, deze generatie
2: <hè> voelt dat kapot erg. En die kom... pikt het niet. Ik pik, ik, wat voor mij was het normaal. Ik heb zes, dat... zeven, acht Shakespeare-stukken gedaan op de ATCA. Ja, dat,
3: ik, ik heb geen vraag bij gesteld. Ja, nou, precies. Dus dan kom je op zo'n academie... en dan neem je aan wat je gegeven ja. wordt. Maar nu niet meer. Maar deze nu generatie meer. doet het niet meer. Dus het is wel iets van deze tijd, inderdaad. Maar of ik kan tenminste... me ook
5: voorstellen dat bijvoorbeeld... De, 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 de programmering van Netflix... dat je ineens wel ziet van... oh, er zijn zat zwarte makers die, die films maken of series maken. En, en dat, je dan, dat je dan automatisch... als je dan op uh, een theaterschool komt... dat je dan denkt, hoe zit het dan in theater? Is dat er dan niet... En natuurlijk is dat er wel. En maar en dat je daar dan, dan kritische vragen gaat stellen, toch? Is dan uh, het curriculum het jou van, van jou? de
3: academie een beetje achterhaald? Ja. <laughs> maar ik denk dat ze daar nu allemaal
2: mee bezig zijn. Hoe, het, dat is denk ik wat jij ook net zegt. De, de, dit is een tijd waarin we de systemen kunnen bevragen. Op alles. En ook weer een nieuwe kant op kunnen gaan. En uh, scholen... Uh, instituten die, die zijn wat traag. En maar die zijn ook nu. Er is nu ook door corona echt een kans om het roer wel om te gooien, om wel andere docenten aan te nemen... om wel niet meer nou ja, iedereen van online tot live tot... Nou ja, ook nu dat de NPO zegt... er komt 10 miljoen voor theater op tv. Nou, opeens is er 10 miljoen en niemand weet hoe we dat gaan doen. Maar dat zijn wel dingen... Die kans was er nooit geweest als er ook geen corona was. Dus het is ook weer een kans... Hoe je theater gaat digitaliseren bijna naar televisie. En dat is ook nu zo een zoekto zoektocht die je nu kan gaan maken. En misschien komen we daar wel weer. Komt, wordt het eigenlijk, nou ja, dat live, live theater of television theater wordt een, het nieuwe
3: ding. Of ja, zo. we gaan weer terug naar sitcoms.
5: <lacht> <Woohoo>! <lacht>
3: ik heb er vet veel zin in. Nee, maar... Um... Maar
5: dat curriculum loopt natuurlijk altijd achter. Dat vond ik, vond ik uh, toen ik theaterwetenschap deed ook al. Oh ja? ja natuurlijk, want je, je wil altijd, je, je krijgt iets aangeboden, je denkt maar, hé, maar hoezo, is er niet nog iets, nog iets anders ofzo? Tenminste, ja, die neiging had ik wel altijd, dus je krijgt dan al diezelfde stukken, want dat zijn zogenaamde de stukken. En dan denk je, maar er moet toch ook nog wel wat meer zijn, dus dan ga je zoeken naar wat er dan nog meer is. Ja. En dan blijft er nog een hele wereld achter te zijn.
3: Ja, ik had zelf de behoefte, als ik het even naar mezelf mag trekken... toen ik op school zat en uh, wij kregen letterlijk het vak theatergeschiedenis... van Marijn de Lange. En um, dat ik uh, daar moeite mee had. Want je moest een stamboom ontwikkelen. En je moest uh, omschrijven waar je vandaan komt, wat betreft je, je interesses... Uh, mm. je spelerskwaliteiten, je makersinspiratiebronnen... En ik kwam niet verder dan mezelf. <laughs> en um, ik kon ook niet uh, omschrijven... Uh, ik kon de plekken binnen Theaterland in Nederland niet omschrijven... waar ik mijn inspiratie vandaan haalde. Want ik haalde mijn inspiratie vanuit Motown. Ja. Vanuit um, sociaal en politieke gebeurtenissen in de geschiedenis. Vanuit uh, de popcultuur eigenlijk. Ik haalde mijn inspiratie vanuit... Um, mijn omgeving, laat ik het even zo zeggen. En van daaruit vertelde ik verhalen. Uh, niet eens zo uh, concreet, maar uh, ik heb de meme gedaan. Dus dan mm -hmm. veel, veel met je lijf. Maar dan ga je je afvragen waar het archief zit van je lijf. Dus want daar hadden we het zo net mm -hmm. over. En hoe mijn motoriek is ontstaan in principe. Want zelfs daar was er gebrek. Want ik, uh, de school is gebaseerd op een techniek van een witte man genaamd Etienne de Crew. <lacht>
5: En zelfs dat wordt niet echt doorgegeven.
3: En, uh, en dat is prima. Want dat wordt gezien als de norm. En de zero. En van daaruit ga je maken en spelen. Maar als je naar me kijkt. Zie je dat ik het tegenovergestelde ben van Etienne. En uh, merkte ik al heel snel. Dat het wiegen van mijn heupen helemaal niet geliefd was. Terwijl ik dacht dat het. Dat het normaal was. Dat was dus je eigen normaal. Prima. Je kan nu beide. Ik kan nu beide. Dat is leuk. Ik kan een witte man spelen. En ik ben een zwarte vrouw. Dat is leuk. Dus ik heb daar geen spijt van. Helemaal niet. Tegendeel maakte me super breed. Maar het zou ook wel fijn zijn. Om de legacy van het lijf. Waarin ik geboren ben. Ook te archiveren. Dus wat deed je? Je zette je ervan af. Zo is mijn afstudeervoorstelling ontstaan. En daarna. Want dan ben je nog niet klaar dan voel je dat je een verantwoordelijkheid hebt om ook die legacy voor te zetten. Dat je denkt, maar mijn lijf heeft ook een verhaal. En, en, het, en die verhalen weer verhalen. En die zijn al een keer verteld. En inderdaad, ik kende pas MC Theater in mijn vierde jaar. Sterker nog, ja. ik was net aan het afstuderen toen wist ik pas het MC Theater bestond. Maar niet per se MC Theater is mijn legacy ook. Nee. Mm -hmm. Het klopt. Na Majorie Boston was ik de eerste miemer. De eerste zwarte miemer die afstudeerde. En tussen mij en Majorie zit ongeveer 20 twintig jaar of zo. <laughs> dus dat is al crazy dat er geen donkere vrouw was na Majorie. En na mij komt Ritsa Statia. Na mij komt Sue Ann Bell. En na Sue Ann Bell gaat nu Daphne Macee afstuderen. Dat zijn de enige donkere vrouwen ooit van de miem. Er is eentje ook afgestudeerd. Haar naam is Sharon. Maar die, was, uh, die, die heeft het niet afgemaakt. Of die, he die heeft niet gewerkt binnen de miem. Niet veel in ieder geval. Dus op anderhalve hand niet <lacht> eens. Dus zo ver kon, hoefde ik niet terug wat betreft het zijn, uh, het zijn van een soort een vrouw en een mimer. Dat was heel makkelijk. Maar uh, de inspiratiebronnen kwamen niet binnen theaterveld. En ook niet, oh, zeker niet de memegezelschappen die er toen waren. Ze waren hartstikke cool. Dat moet ik ook gewoon mm -hmm. even zeggen. Alleen je vindt jezelf daar niet in mm -hmm. terug. Dus dan uh, studeerde ik af... Heel goed, ik ga, dit gaat gewoon over mezelf nu. Nee, dit is echt heel fijn, ja. ga gaat verder. Ja. Oh. Niet, <laughs> ik studeerde af... Ik niet stoppen nu. Naomi is <laughs> <En>, uh, <laughs> nou, zeg maar hype girl altijd. <laughs> heel goed. Uh, ik studeerde af, goed. Ik heb een uh, stimuleringsprijs toen gewonnen. Het heette de Topnaafprijs. Dat heet nog steeds. zo. Ja, Topnaafprijs. En daarin hebben ze mij een genre gegeven. Stand-up meme. Ken je dat nog? <laughs> ik heb die titel gekregen. Oh, en Dionne Verwijf de stand-up mime uitgevonden. Dat kwam omdat ik middels een stand-up manier, wel met het lijf, een mijn verhaal kon vertellen. Dus het had blijkbaar iets tragisch, En ik werkte daar best wel veel mee. Dus dat lag me lekker. Ja. En omdat ze mij een nieuwe titel gaven, of een titel die ik dan zogenaamd verzonnen had, zogenaamd, nee, I'm just fucking own it. Ik had het dus blijkbaar verzonnen. Ja, had dat zelf ook? Of hebben ze Nee, die dat zo hebben genoegd? ze mij gegeven ja, ja. in de juryrapport. Ja. Dacht ik dat ik daarin verder moest. Hmm. Dus wat gebeurde er? Ik kwam in cabaret shows. <lacht> Ik heb, ik heb meegedaan aan kamaretten en zo. <laughs> Serieus? Ja! <laughs> Dit zeg ik nu even hardop. Oh, Alsjeblieft, ga het niet opzoeken. <laughs> maar um, omdat er geen stroming was daar binnen. Mm -hmm. Dus ik was niet. Ik studeerde af en het was dan niet dat ik bij meme-gezelschappen ging werken. Want dat was dan gewoon net iets de klassiek miem voor mij. En ik deed oh, helemaal geen cabaret. Ook niet. Want of kleinkunst ook niet. Maar ergens tussen meme en kleinkunst en cabaret en stand-up was ik dan. En ik kon dan nergens echt lekker tussen. Dus dan werd ik per ongeluk halve filanist van cabaretten. <lacht> per ongeluk letterlijk. Mijn grappen waren niet vast. Maar ik, ik, ik deed wat ik geleerd had op school. Alleen dan met mijn lijf. Maar mijn, um, uh, mijn mentoren... En de, de inspiratiebronnen waren wel Whoopi Goldberg, waren wel mm -hmm. Eddie Murphy, waren wel mm -hmm. al die stand-uppers van mm -hmm. toen, zeker zwart-Amerikanen die heel goed met hun lijf de grap konden vertellen. Mm. Uh, sommige mensen noemen het clowns, helemaal niet. Dat is kei. Hard werken aan je fysieke techniek. Mm -hmm. Zeg maar. Dus je hebt een setup punch. Dan maken ze de setup van de, van de grap. En dan de punch. En dan doen ze nog de fysieke uitwerking. Ik deed de setup punch. En de fysieke uitwerking duurde voor mij gewoon heel lang. Zeg, ja. nu, vertel ik mijn, nu vertel ik mijn truc. Ja. Dus dat vertelde ik ja. over mijn vader. Ik ben opgegroeid met mijn vader. En dat kwam dan een lach. En dan deed ik mijn vader na. En dan mezelf. En daar heel lang in. En... Daar kon ik mezelf heel goed vinden. Maar dat kwam ook omdat ik met comedy shows ben opgegroeid. Ik ben alleen maar opgegroeid met Def Jam Comedy, mm. zeg maar. En de kings and queens of comedy. Dat was gewoon waar mijn vies, het vertellen van je verhalen vandaan kwam. Maar ook mijn moeder. Als mijn moeder op een feestje was... En, uh, uh, dan waren de, de moeders in de keuken en dan gingen wij gewoon spelen. Bla bla, en dan was mijn moeder bijna altijd aan het woord... en dan ging ze een verhaal vertellen over wat ze had meegemaakt... En dan hoor je vrouwen zo lang lachen... zonder dat je mijn moeder hoort praten. <laughs> en dan ging ze nadoen. Dus ik pakte mijn thee. Ik pakte mijn thee. Dan zet ik mijn thee daar, toch? En dan deed ik... dan komt de grap. <middel> en dan hoor je nog heel lang die grap doorgaan, maar dan in stilte. En als ik dan in de keuken in kwam, dan was ze nog bezig met die act, zeg maar. Dus ik weet wel dat mijn legacy zit bij mijn moeder. en zit bij uh, comedy. Uh, um, mensen die stand-up comedy deden, vooral in Amerika. En doordat je uh, uh, daarin alleen voelde... en ik niet door had... dat ik dan de plek zelf moest bouwen... dacht ik, nee, dit is niet goed. Ik ga denk ik dan maar gewoon mimen. Of ik ga dan maar toneel spelen. Of, dus je gaat dan zoeken. Terwijl het bouwen van die genre... zit ik nu te denken... Mm -hmm. was ook al... was een, was een start. Het wil niet zeggen dat ik het nooit meer ga doen. Dat helemaal niet. Maar dat is wel een manier om... Um, zit ik nu te bedenken. Bedenk ik nu... Om je legacy in een nieuw genre te starten. Het is gearchiveerd, het is op beeld. Dat zeven. Maar even, dit is toch voor mij de niet voor legacy. Ja, dit oh,
2: wat dit nu, 100%. maar dit is voor mij ja. ook. Dit ja. wordt toch ook een podcast. Dit is Radio Futura. Dit wordt uiteindelijk gearchiveerd. Mm. Dit is waarom ik al die ganse tijd in die gekke niet voor legacy stop. Omdat dit verhaal... dit raakt bij... eindelijk is een keer een andere zwarte vrouw... die ook zegt, dit is mijn legacy. Ja. Eddie Murphy, Whoopi Goldberg. Dat zijn mijn mensen, dit is mijn taal. Uitleggen hoe je je grap maakt. Hoe je daarmee aan het zoeken bent... Uh, en als tweede zwarte vrouw in de meme... maar ook binnen de meme laten zien... er is meer dan alleen dit. En dit zijn mijn inspiratiebronnen. En dit
3: mogen mijn inspiratiebronnen zijn. Nou, dat laatste en... vind ik eng. Waarom? Want ik ben er wel voor gestraft. En niet... Ja. Vertel. Nou... Het, 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 uh, Hoe bedoel je, bent
2: er voor gestraft?
3: Nou, ik, ik, Het is niet dat ik per se een goede beoordeling kreeg. Op school. Ja. Voor de Voor de voorstelling sowieso niet. Dus dan ben je al onzeker. Mm -hmm. Dus dan studeer je al af met, maar volgens mij heb ik iets gedaan wat niet klopt. Totdat je je eigen publiek meeneemt. Ja. En je publiek jouw voorstelling wel ja. weet. En dan de opleiding denkt, oh, oh. Het heeft ook te maken met wie het ontvangt. Dus het publiek maakte het dat ze één mij begrepen, mij konden mm -hmm. volgen. En de hele zaal ging met me mee. En zo is het ontstaan. En daar heb ik de stimuleringsprijs voor gewonnen. Dus dat maar ik dit is ook... Dit is het hele ding wat voor mij... Waarom we dit doen het, het is ook...
2: Dit is meme. En dat is het hele ding. Jij bent onderdeel van die meme. Van al die witte gezelschap. Maar jij bent ook een onderdeel van de meme. Net als Marjorie. Net als Sue -Anne En jij. Dat is meme ook al noemen we het stand-up meme of hoe, hoe, hoe je het ook wil noemen... het is een onderdeel daarvan. En op het moment, dat vind ik het moeilijk ook vaak... plaatsen we dingen erbuiten... Het is niet... Uh, we hebben de Nederlandse theatergeschiedenis... en dan hebben we nog wat diversiteitsgroepjes. Nee, jij bent onderdeel van de meme. Hoe jij dat doet is meme. Je bent opgeleid in de meme. Je, bent, uh, je hebt misschien andere inspiratiebronnen. Het is een andere uitvoering. Maar het, voor mij hoort het wel tot de Nederlandse kanon. Ja, en die en die erkenning... dat vind ik dat op het moment dat we dit archiveren... op het moment dat deze podcast er is... op het moment dat deze podcast komt op het platformnetwerk om hierover te praten uh, creëer je ook ruimte... voor al die meiden die na jou komen... dat dit ook mag... en dat we dit ook mogen zien als meme. En dat is wel iets waarvan ik... geloof dat we daar nu naartoe kunnen... Uh, door dit soort verhalen te horen. Door alleen maar dit verhaal van jou te horen. Ik zat deze avond een beetje te denken... is het nou een leuke avond? Als ik hier naar zat te luisteren, zou ik het echt fucking saai vinden. En jij begint te vertellen en denk... ja, maar dit is waar het erfgoed van de podiumkunsten over gaat... Precies dit, omdat je me raakt, ik herken mezelf daarin, ik krijg een breder perspectief. Je zoekt naar wat is geschiedenis, je zoekt naar wie hoort er in die geschiedenis. Dat jij al misschien in de geschiedenis van de miem moet, als een van de mensen is gewoon... Maar ze is toch Dion, ze is nog heel jong? Ja, maar ze hoort daar wel bij. Zij hoort in die geschiedenis van Marjorie, <laughs> Marjorie Dion, daar hoort zij wel in. En ik vind dat wel belangrijk dat we... Op dit moment dat wel durven te erkennen en niet weer zeggen: Ja, maar het is weer een side ding, het is weer iets erbij. Nee. Nou
3: ja, ik, ik kijk tuurlijk, je bent ervoor erkend. En gewaardeerd. Mm -hmm. um, uh, alleen te grappig hoe het ging, zeg maar. Het is het, altijd het, het grappig is, hoe het gaat. Het, is, het ging oh, per erop. ongeluk en, en het, was ook, het was hard werken. Maar um, het bestart met dit: He, dat je me zegt, dit is belangrijk, dit is wat gearchiveerd moet worden, dit is wat mensen moeten horen. Maar het is gevaarlijk wanneer je in een instituut, of tenminste met een instituut te maken heeft, die ook uh, zijn agenda heeft. Die, ik had een Twijfel tot onvoldoende voor theatergeschiedenis. Ja. Want ik had geen stamboom. En dat, ik kan het nu nog maar opzoeken. Heb je deze dingen
5: maar... genoemd? Van die, heb je de dingen genoemd die je nu allemaal noemt? Nee. Ja. nee,
3: nee, nee.
5: Maar ik vind het ook een
2: moeilijke vraag ja, die, die je nu stelt. Want dat, je, je zit ook. Uh, heb jij het genoemd? De, sorry, dit is bij mij echt een pijnpunt. Uh, er wordt veel verwacht van de studenten. Mm. Dat studenten altijd maar tegen de... Er is een hiërarchie-relatie mm -hmm. tussen docent student. Mm -hmm. En op het moment dat je als enige vrouw van kleur... in een klas tegen een docent moet gaan zeggen... Uh, uh, daar tegenin moet gaan, heb je het gezegd... Vind ik altijd dat we daar heel erg mee moeten oppassen. Nee, omdat het, gaat het best wel. Het gaat, een ding meer over, is.
5: het gaat meer over dat het raar is. Dat door, door die vraag, waarschijnlijk al. Eh, dus dan dus heeft Marijn het gewoon niet goed uitgelegd. Want in feite is de vraag al naar een stamboom is natuurlijk zo breed Precies. als die kan zijn. Alleen waarschijnlijk Precies. als leerling maak je er, maak je er dit van. Oh
2: maar, baan, nee, nee. maar het ligt dan daarom eerder aan Marijn dan aan de echt. Ja, ja, ja. de,
3: ja, de opdracht was wel je, je meme, stamboom. Dat was de ja, opdracht. echt specifiek ja, absoluut. ja, Dus dat is
5: moeilijker, want dat is... Uh, ja, dan ik vind vind het nou het ja, het leuk. is grappig,
3: want we heb, ik heb wel jaren daarna... In, want ik ben mentor geweest van Rita en ik ben mentor geweest van Suen. En zij hadden alle twee dezelfde... Ja. Ja. ja, en toen heb ik een mail naar Marijn gestuurd. <laughs> ik denk dat Marijn ook kan luisteren. Maar ik heb ook een mail naar Marijn gestuurd van... hé, hey, zie je niet een patroon? Dus ik heb er last van. Maritza vond het moeilijk, Suwen vond het moeilijk. We hebben huilend met elkaar aan de telefoon gezeten. Ik weet wat je bedoelt. Ik had die les ook, ja. Ja, ik vond het ook heel erg moeilijk. Uh -huh. yes. Letterlijk. En ik heb gevraagd naar een gesprek. En natuurlijk, ze heeft haar dingen waarschijnlijk was hartstikke druk. Maar bij ons lag het hoog, nog steeds. Uh, en, en, en hebben we het laten liggen? Zit ik nu ook te beneden. We hebben het laten liggen. Ja. Omdat je ergens ook dacht, ja... Wat moet je dan nog, snap je wat ik bedoel? Het is niet een verwijt naar Marijn toe per se. of. of ik vind het gewoon in het algemeen probleem, problematisch... als het gaat over dat je iets gevonden hebt... dat je er wel gewaardeerd wordt. Maar het is dan weer echt aan jou om te denken... Nee, du, dit ga ik nu voortzetten. Of dit he,
5: ik nu bedoel alleen, vergis je niet... Marijn is de eerste die überhaupt een boek over de meme geschreven heeft. Dus, dus dit hele... Dit hele probleem is en de hele, bij de hele miem zelfs volgens mij echt een probleem. Dus het is niet, de, bij, jou, ja, bij jou is nou ingezoomd, gewoon op dat specifiek mm -hmm. ding. Maar het is een veel breder probleem. Want de, die, die Etienne de Crew, dat is nog nooit in het Nederlands vertaald. Dus Fleur die probeert dat nu vertaald te krijgen. Die krijgt er geen subsidie voor. Ja, dus, dus dat is dus, veel, dat is zeg maar, dus de, 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 op alle gebieden de, de, de is een probleem. De gaan ook zo snel dat, 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 de, dat de eerste is nog helemaal, dus de, zeg maar, de meme is nog helemaal niet geëmancipeerd ten opzichte van het toneel. Voordat dus inderdaad deze volgende stap al echt ja. heel urgent genomen moet worden. Dus dat is. Uh, ik, vind het leuk, uh, ik vind het heel tof om te horen. Ik moet heel erg denken aan een toespraak die uh, de Amerikaanse deelschrijver August Wilson heeft gehouden. Die heet The Ground on Which I Stand. Waarin hij ook precies dit beschrijft. Dat hij aan de ene kant dus echt een, uh, dus zijn ene been uh, staat op de grond van, van het theater. En uh, hij voelt zichzelf echt in de traditie staan van Sophocles en, uh, en Shakespeare en Ibsen. Mm -hmm. En dat andere been dat staat in die zwarte cultuur, in de jazz. In de, en, en dat dat inderdaad dat hij dus ook het gevoel heeft dat dat nergens bij elkaar komt, behalve in hem. En, en dat dat dus heel eenzaam is. Of dat, dat
3: ja, kei eenzaam. En, en, dat snap um, ik ook wel. Nou
5: ja, dus dat, van, nou, dat vind ik mooi om te horen. Maar dat is dus, dus hij heeft het ook al, snap je? Dus dat, dus dat, dat
3: is dat... ook een legacy. <laughs> ja. Iedereen die ja. dat heeft. Het grappige <laughs> is, er je
5: hebt, je hebt de, 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 de is een heel mooi boek van DJ uh, Ribon terug naar Rijms. En dat gaat over, daar hanteert hij de term, de filosofische, sociologische term, uh, gespleten habitus. Uh, en dat gaat eigenlijk over, inderdaad, met, met allebei je benen in een, in een andere cultuur staan. En daarin geeft hij ook aan dat eigenlijk die subculturen, en in zijn geval was dat dan een homo subcultuur in de jaren tachtig, uh, onwaarschijnlijk belangrijk zijn om los te komen van je eigen en vrede te krijgen met. En, en de, dus ik vind het leuk dat jij eigenlijk vertelt over jouw subculturen, die eigenlijk geholpen hebben omdat langzaam toch die stamboom te ontdekken en te herkennen en vorm te geven. En dan dus, dus um ja. Da, ja Waarom moest ik daar nou aan denken? Oh, Door die twee benen natuurlijk. Mm -hmm. Behalve
3: dat miem jong is. Het, is niet een, het bestaat niet heel lang. Even Rijkt kijken, het? 70 jaar ja, of zo. Dat was jong, het. He? Ja. Um, is het ook gewoon jong dat er andere culturen <laughs> meedoen Behalve ja. de westerse culturen moet ik ook gewoon toegeven. Ik hou van de Meme opleiding, laat ik dat alvast zeggen. Mm -hmm. Ik vind dat de Meme opleiding echt een van de meest... ...mooie opleiding is omdat het echt gaat over lichaam. Nog los van achtergrond, nog los van genderrol... ...nog los van uh, de grond waar je op staat, letterlijk. Dus daarom vind ik dat een hele belangrijke ambacht... überhaupt binnen Theaterland. Maar is het archiveren daarvan... Um, ...waarom niet... Je kan niet, zo, je, kan, ...je kan niet vroeg genoeg beginnen... Hmm. ...en zeker niet welke hmm, dus stromingen je heb, hebt heb binnen de meme... En, 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 die, en ik moet ook zeggen, want ik wil ook gewoon positief zijn. Ik word echt gebeld voor, voor, voor studenten um, die, uh, die, zoals Loes dat zegt, op mij lijken. <laughs> <Okay>. <laughs> maar dat bedoelt, dus, bedoelt ze ook gewoon in... in, 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 in um,
5: attitude. Attitude? In
3: attitude, attitude en in motoriek en dat soort dingen. En daar ben ik al heel erg uh, dankbaar voor. Dat ik, dat, uh, ik wou dat ik dat had, laat ik het even ja. zo zeggen. Ja. Um, dus we gaan ergens. We gaan ergens ik
5: vind, wat ik ook leuk vind uh, aan je verhaal is dat je, dat je het zo goed uitlegt: dat dat zo goed duidelijk maakt dat reflectie en erfgoed en, en, het zo dicht bij elkaar liggen. Want er is, een, er is een term, mensen hebben dus een term verzonnen voor jouw werk. Ja. En dan, dan, in dan je 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 is niks. een rapport, notabene?
3: Ja, <laughs> je, ik ben ook benieuwd wie dat ooit geschreven heeft. Ja. Gaat even checken.
5: Ik maar dat, en dat, is, doe, maar dus dat soort woorden verzinnen, dat is, dat is eigenlijk. Uh, dat is natuurlijk de, de, de core business van Theaterkrant. Dus de, in die recensies steeds het maar woorden geven aan wat er gebeurt op die podia. En dat is, dus, ik, dat is toch steeds de eerste lijns geschiedschrijving. Dat is, ik, ik hoop echt, dus dat is ook de reden voor mij om, er, om bij dat hele erfgoed-ding betrokken te raken. Want het, het, het hoeft niet bij elkaar te horen. Maar ik geloof wel echt dat, dat, dat Theaterkrant de voorpagina van de theatergeschiedenis is. En dat, daar, dat daar dit soort dingen de hele tijd gebeuren. Dus de, dat er nieuwe woorden worden verzonnen... voor, voor wat die, uh, de toneelspelers nu weer uithalen.
2: Ja. ja. Maar en ik vind het ook wel weer moeilijk... ik, ik vind het heel goed dat, jij, dat je veel wordt gebeld door Loes. Ja. Om, uh, <laughs> maar het is ook de, de zoektocht... hoe de mensen die er zitten... ook zich verbreden. En dat is iets wat we niet moeten vergeten. Dat, uh, dat die zoektocht niet alleen maar... bij... Als je van kleur of homoseksueel ja. of genderrollen of whatever, Absoluut. dat het niet alleen daarbij gaat, maar dat we juist vooral binnen de instituten, dat de mensen die het onderwijzen, ook gaan zoeken, wat jij alleen maar zegt, gaan zoeken waar is de ruimte waarbinnen we de geschiedenis kunnen geven? En welke blinde vlekken heb ik? En wie zit er niet in mij? Want ik, daar geloof ik in, ik heb ook zo mijn blinde vlekken. Maar daarom... Ik denk wel dat het nu ook een punt is om daar kritisch naar te gaan kijken. En niet te vaak andere mensen te vragen om alleen maar hun, maar juist jezelf te verdiepen. Ook. En
3: ook dat het gestimuleerd kan worden om je eigen stempel te ja. ontwikkelen. Om die eigen stem binnen het gegeven ja. te ontwikkelen. Dat zit er nog niet echt heel erg in, merk ik. Zeker niet. Op de kunstacademie dan krijg je iets en dan is dit de waarheid en dit is de techniek. Nu doe je het goed, nu doe je het minder goed. Zelfs als kunstenaar. Mm. En dat is, uh, dat is al pittig alleen, maar dat je ook niet, we zijn niet erg rebels met z'n allen, we zijn niet per se van innovatie binnen de kunst. Um, wel, we denken dat zoals je dat nu, zoals jij dat net zegt, maar het is, het is ook niet, het is ook niet ons denkkracht. Hoe bedoel se. je, als je het hebt over we, wat bedoel je daar dan mee? Nou, ik bedoel dat we in, de, um, wat ik een beetje merk over. Uh, um, de cultuur waarbinnen we ook kunst maken, um, heb ik niet het gevoel dat... Hè, ik, ik zei laatst iets over Zuid-Afrika. Ik heb het gevoel dat als je in Zuid-Afrika geboren bent, dat je behalve zingen en dansen, kan je ook, ben je ook activistisch. Het zit al in je gen. Het zit al in je, in je, in je strijd omdat het land dat gewoon draagt. Dat je... Uh, dat je uh, dat je tegen het establishment kan gaan middels kunst. Of dat je weet dat je, ga, dat je, dat je stem gehoord kan worden... Um, als je dit en dat en dat gebruikt. Het is, zit bij mij en bij hen die ik ken die van een kunstacademie... niet per se in het bloed om te schoppen tegen het hmm. uh, systeem. En het systeem kan ook zijn curriculum wat je aangeboden krijgt.
2: Ja. Wat ik wel had is... Misschien is dat iets wat ik nu steeds meer leer... als ik kijk naar wat Brian Elstak deed met Made in the Shade... en juist met videoclips maken... en, en ook echt... Uh, nou ja... muziekvideo's... die gewoon daarna miljoenen keren... dat je denkt... Huh, dit is een voorstelling... en daarbij is een soort van mixtape gemaakt... en die mixtape is gewoon een eigen nummer geworden. Dat zijn voor mij ook dingen... die best wel innovatief zijn... waarvan ik denk... wow, maar dit is ook al <laughs> zoveel jaar geleden. En dat ik denk... ...die innovatie is ook gewoon... Uh, ...ergens hebben we die innovatie niet erkend. Terwijl het wel voor mij heel innovatief is... ...hoe je op zoek gaat naar een nieuw publiek... ...of uh, op een andere manier dan alleen maar een trailer maken... ...en <laughs> je tekstje, een programmaboek tekstje schrijven. Maar juist, dat, ik, dat vond ik wel weer tof. Dat ik dacht, oh ja, maar dit hoort voor mij ook bij... ...als je zegt, er is weinig innovatie... Die innovatie kende ik nog niet, maar die was er wel al. En dat is ook de, de zoektocht naar welke toffe manieren heeft het barre land al bedacht om dit en dit en dit, die we, die we niet hebben vastgelegd of die we niet in ons collectieve geheugen hebben geprint. En hoe kunnen die er toch weer
3: bij komen? Ik geloof heel goed wat je zegt. Uh, trouwens, je had het over uh, Boumaier van Typhoon. Want dat is uh, eentje vanuit Brian's koker. Mm -mm. Voor, de, voor de voorstelling Kings. Kom maar op. Toch? Dus die gaan we even spelen. Gewoon. Yes, ja. leuk. <laughs> nou ja, Typhoon met Beaumayé.
0: Typhoon en Flexicon voor jullie mensen. Ik neem jullie mee naar een wereld waar we allemaal koningen zijn. Jawel. Ik zeg, ik niemand meer houden van de troon. die Als oh, ze zeggen die boom boom, maar jee, publieks favoriet als Gassius Clay. Het maakt niet uit wat de naam is, het zit in iedereen en het verschijnt in verschillende gedaantes. Voel die rust in mijn ziel en lichaam. Ik leef bewust met de geest van een winnaar. Eer, met soldaten salueer. Maar een toekomstige koning, dus ik zit prins heerlijk. En ja, je moet zelf er iets van maken. Wat doe jij eraan om jezelf niet kwijt te raken? Ik wil niet dramatisch doen, maar geen één probleem is te groot te staan in zijn schoen. Dus spreek een been, pak die steen, overwin je angsten. Donker karakter en vergroot je kansen. Gebrek aan zelfkennis is een hel, Maar helaas onderschatten wij onszelf. Op mijn hand, ik volg liever mijn hart dan mijn verstand. Allemaal koningen, diep van binnen, ik goed al mijn koningen en koninginnen. <tied> Ik breng die ramble in de jungle. Ik zeg dit, ik geloof dat iedereen per definitie perfect is. Stel de vragen aan mezelf, trok conclusies. Ik sta op een omkate in een revolutie. Dus ik zal bergen moeten gaan verzetten. Een erfenis van de vorige generatie. Rappers, nu spit ik alsof ik een dichtermis zit. En mijn zicht wordt pas verlicht als er evenwicht is. Mens, zoek die balans, zoek die in en jang. Ja, kijk hoe je beginnen kan. En niemand mag een orde vellen. Dus laat geen één kerk of andere instantie dit anders vertellen. Niets ingewikkeld, zo so simpel. We leven in een examen en slagen met wimpel. Niets is te ver, niets te moeilijk. Ik maak mijn fouten, maar weet dat dat een teken van groei is.
3: Shout-out uh, shout naar Brian Elstak trouwens. Woehoe. Hij is mijn maatje. Hmm. En dit was uh, Typhoon Bombay uh, Van de voorstelling Kings met uh, John Rokon. En Nassardin zat erin. En ja. -ya. Hmm. En Flexicon deed de muziek. Hey, dat waren goede dingen hoor. Hey. Ja. Maar ik vroeg me dus net af. Oprecht. Hoe kan je je laten inspireren als jonge kunstenaar? Hoe moet je weten dat Brian Elstak de beelden kunstenaar dit soort projecten deed. Dat hij naast theatermaken het ook belangrijk vond dat er een EP was. En dat, er, dat, de, dat de posters net zo keihard waren als de voorstelling zelf. Dat er een nieuwe muziekmaker erbij gezet werd. En, dat, en dat, het, dat het voorprogramma was van een dope folk danser ergens uit Arnhem. ja. Hoe ja. moet je dat weten? Hoe, als dat niet in je geboren wordt of als dat je niet gegeven wordt. Hoe weet je dan hoe, dat, je sowieso, dat het fijn is om erachter te komen op wiens schouders je staat. Ja. Überhaupt dat je die behoefte hebt. Mm
1: -hmm.
3: En waar moet je heen? Oké, okay, net werd ook de vraag gesteld... waar zijn we over acht jaar? Wat willen we dan? Jij krijgt binnenkort...
5: Simon, Kresi, Simon
3: krijgt binnenkort een pot yes. met geld.
5: Oh, if only. Yes.
3: En dan ga je Work iets bedenken. Person.
5: Ja, dat zou leuk zijn. Hè? Ja.
3: Hoe zou je willen dat we over acht jaar praten over dit gesprek?
5: Nou ja, kijk, ik, ik, ik denk dat we... Dat er, dat er een platform, ik denk dat er een platform er al is. Ik denk dat dat, nee, nee, nee. dat, dat, dat de theater die is. En dat is, dat is gewoon, nee. Daar moet nog heel veel mee gebeuren, maar dat is het nog niet. Maar ik denk wel dat dat de plek kan zijn waar, want dat is, daar kan, wordt alles al verzameld. En daar kan je zelf dingen aan toevoegen. Um, dus ik denk dat, ik, dat dat de plek moet zijn waar er nog veel meer in kan. En waar dit ook allemaal aangehangen moet worden. En, en dat het op een gegeven moment zoveel is en zo uitgebreid en zo onontkoombaar. Dat, dat iedere docent daar gewoon les 1 mee begint en dan nou ja dat dus eigenlijk die die stamboom waar je het over hebt dat je die dus dat je die eigenlijk al min of meer automatisch al getekend hebt omdat je omdat omdat je er zelf ook al in zit snap je in in, in dat systeem en um, je
3: moet in een stamboom uh, staan
5: ja of, nou ja of dat je jezelf er op een gegeven moment in kan plaatsen en, um, en is
3: je stamboom dan opgebouwd uh, uit de namen waar je mee samenwerkt of waar je de inspiratie ah, van hebt?
5: Uh, is natuurlijk nou ja, allebei natuurlijk. Ja, heel veel. Ja. Het, is ook, het, het is ook een kwestie van, van bronnen ontsluiten. Want er is gewoon. Uh, in, in Brussel heb je een, uh, een instelling die heet Moesem. en die krijgt gewoon subsidie om de Arabische Toneelbibliotheek te ontsluiten. Ja, dat, is, dat, dat moet je gewoon meteen in Nederland ook doen. Dat is zo belangrijk dat dat die stukken gewoon überhaupt beschikbaar worden... en te lezen worden, niet alleen voor mensen met een Arabische achtergrond... maar ook voor mensen met niet-Arabische achtergrond... zodat die, die wereld ook letterlijk ontsloten wordt. En dus het is niet alleen de, de overdracht die van de mensen zelf komt... die aan de mensen zelf hangen, dat is ook belangrijk... Ja. maar ook gewoon wat er daarbuiten allemaal überhaupt is... waar we gewoon geen weet van hebben... omdat we het niet kunnen lezen of niet kunnen vinden. Of niet is kunnen het dan zien. een
3: idee om een, <laughs> een fonds te starten?
5: Ja, vind ik wel. Maar, nee, maar dat is, bij mm -hmm. <laughs> dit is ook een oud, ouder gesprek. Maar ik vind dat er geld beschikbaar moet gemaakt worden. om het, het live archiveren. of überhaupt het archiveren en het doorgeven. al die dingen gewoon mogelijk te maken. En dat, dat kan je natuurlijk aan Simon geven, dat geld. Dat, dat, maar dan moet hij alles gaan bepalen. Misschien is het wel slimmer om een iets bredere commissie. Veel slimmer: of, of groep <laughs> mensen. of over verschillende partijen. Dus, dus ja, een fonds zou een mogelijkheid zijn. Ze zitten ook heel vaak aan oog aan, hoor. De, Tuurlijk. <laughs> maar uh, laten we zo zeggen, het, in eerste instantie hoe dat dan uiteindelijk georganiseerd wordt. Maar uh, ik vind het belangrijk dat dat, uh, dat dat ontsluiten actief gebeurt ook. Dus dat daar, dat daar mensen gewoon echt aan, aan gaan werken.
3: Als het aan jou zou liggen, Naomi, hoe zou je dit aanpakken? Nou, uh, 2028.
2: Um, eigenlijk wat ik gewoon het meeste heb is. Uh, wat ik heel tof vind, we beginnen nu met een theaterkrant magazine. Uh, niet voor legacy-nummer. En ik zie dat echt als niet een begin, want het is niet een begin, maar weer een schakel in deze zoektocht of in deze legacy. En wat ik daar eigenlijk van hoop is uh, dat dat. Je merkt, je schiet de hele tijd tekort met namen. Ja, maar die hebben we ook nog, Simon. Ja, ja maar Simon, ik mis deze. We hebben, we, deze hebben we ook nog. Ja, maar Naomi, we hebben er maar zoveel paar. Ja, maar moeten we ook niet nog iets meer ruimte voor die of die of die? Uh, je maakt een begin. Je maakt een stam waar allemaal nog dingen bij kunnen komen. En voor mij is het eigenlijk, wat ik hoop, dat toen ik op de toneelschool ter zat... dat we ook een lijst hebben van... Ook beginnen we in het theater maken met tien stukken. Tien stukken die gespeeld moeten worden. Die nu niet gespeeld worden van makers van kleur of whatever, whoever. Uh, met perspectieven die we niet elk jaar zien. Um, dat daar er dan nu tien van in de theater maar komen, maar over acht jaar zijn dat er gewoon... Nou, laat ik ambitieus zijn. Kom op. 800, weet ik. Maar dat, dat je echt kan kiezen. Nou, 800 vind ik dan wel heel veel kiezen. Maar fuck it, 800. Of, en dat je... Maar als
5: je, gewoon, als je gewoon de hele wereld literatuur meeneemt, dan, dan is dat toch nog. Dan is dat toch klein bier. Kijk, 10.000. 10.000. <laughs> kijk,
2: kijk, we gaan door. Ja, maar en nou ja, maar, dat, zijn maar stukken, dat is precies ja. wat ik hoop. Dat in ieder geval, dat uh, als je op een toneelschool zit, als je dan gaat zoeken naar stukken dat die er gewoon zijn. En
5: wat denk ik veel, uh, heel belangrijk gaat worden is... want op een gegeven moment heb je er dus letterlijk 10.000. Dat, dat, nee, ja, ja, kijk, kijk, hij niet echt groot. En uh, dan, is, dan, dan is het alweer te veel. Ja. Want dan kan, je niet meer, dan kan je het niet meer vinden. Of dan, kan je niet meer, dan weet je niet meer hoe je het moet zoeken. Dus je hebt zeker niet. Dat is leuk, zo verdwijnt er een heleboel aan elkaar dat kijk, later kijk, weer terugvinden. Hmm?
2: Maar het gaat mij wel om dat, dat, je, dat het er is dat je het kan vinden. En al beginnen we met 10 en zijn het er het jaar erop... ...en uh, het jaar daarop 50. ik denk dat dat alleen al die stappen maken of bewust worden van de legacies die er zijn. Dat je, uh, als je dan een stuk opeens doet van Rufus Collins, dat je dan ook gelijk daaronder ziet een profielschets en een ding. Of je gaat eens een keer kijken wat Felix de Rooij doet met... Beeldende kunst en uh, film en wat hij met Spike Lee en, en zijn film die op Weet je, al die dingen dat je ook denkt, oh misschien moeten we eigenlijk wel helemaal weg van het onderwerp of van het dis discipline theater, maar moeten we helemaal in die film, ala Felix. De Ro dus dat, dat voor mij is dat ook, um, dat hoop ik, dat ook als, het, als we zeggen we hebben die stukken, ik hoop dat we wat werkwijzes. Nou, alleen al jouw werkwijze horen over je moeder, over de mensen die jij, waardoor jij geïnspireerd bent, dat dat meer kan zijn dan boeken. We denken altijd weer met dramaturgen: ja, heb je misschien stukken die ik kan lezen? Ik lees niet makkelijk een stuk. Geef mij een tof documentaire of een toffe film. Laat me een stand-up programma kijken van ik op. Dus dat is ook de, de legacy waar we naartoe moeten gaan. Van de inspiratiebronnen en dat je op een toneelschool leert... dat mag ook mijn inspiratiebron zijn tot mijn werk. Want kijk, uh, Dionne Verweij, die heeft gewoon prijzen gewonnen. <lacht> Stand-up, uh, meme, weet je. Maar dat is wel zo, doordat ook dat erkend wordt... Hoe, hoe de school ook soms een onvoldoende geeft... en toch daarna een prijs geeft. Toch, <lacht> Weird, um, het wordt wel erkend. En die zoektocht... Ik hou heel erg van podcasts. Nou, het lijkt me heerlijk toen ik Jolanda uh, spoel over... laat haar, haar mij een podcast een half uur vertellen... over hoe het was bij Artichok 020. Nou, dat moet je
5: sowieso doen. Je moet die hele generatie... Moet je Precies.
2: In, nou. Dus dat is wel... En ik denk dat dat, als, het, als het lukt... om podcast, uh, documentaires... Uh, niet voor legacy-presentaties door Maarten van Hinten... Uh, en lekker een lijst met stukken... als dat er over. Uh, acht jaar is, nou, laten we daar maar vier jaar van maken. Ja, als we daar over vier jaar daar zijn... en als ik daar maar iets een bijdrage heb kunnen leveren... dat wat ik heb gemist op mijn opleiding... als daar in ieder geval iets bij komt... dan denk ik, where do we go from here? Nou, daar... Hmm. Kijk. Yes. Radio, fitura, Ik ga hem gelijk ophangen Radio, met uh, T. Ja, Ze maar. worden opgehangen hier op de spandoeken. Ja. Maar Go er zijn for. gewoon nog
5: zoveel. Ik heb, we hebben toen voor het eerste theaterjaarboek hebben we een uh, fotoreportage gemaakt... van uh, allemaal verschillende opslagen van, uh, van spullen, van gezelschappen om te laten zien hoe, hoe hopeloos het met het toneel in Nederland op dat moment was... en het archiveren. Omdat die fysieke beelden van die opslagen zo ontzettend veel vertellen. En nu, ik vond nu dat ik ben, ben bij de krakeling... dan uh, de, uh, een keertje weer rondgeleid in dat oude gebouw van uh, Meting Shade. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Uh, en, maar zie. daar zie je helemaal niks meer van. Dat made in the shade dat zelf... Nou, de, het het lettertiepe hun... op de wc-deuren. Made in the shade of MC bedoel MC. je? MC. Ja, sorry, ja. MC. Uh, dus, en dat, en de, de, ergens zou je toch willen... dat dat ook gewoon in dat fysieke gebouw... zichtbaar blijft en dat al die dingen ook in die... De, dan is het niet je eigen lijf... maar in ieder geval in de fysieke ruimtes... en lijfelijkheid van, van die materialen... dat dat ergens... Dus
3: Heeft het dan ook te maken met een soort respect... voor elkaars werk of zo?
5: Natuurlijk. De, 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 ja... Ja, maar niet respect in de zin van dat het uh, op een voetstuk gezet moet worden. Maar gewoon omdat, je, omdat het zoveel inspiratie... Dus uh, een groot deel... Wij werken veel met maatschappij Discordia. Een groot deel van de vernieuwing die maatschappij Discordia uh, doorvoert... is over het algemeen... Iets wat ze in het verleden gevonden hebben en nu weer toepassen. Hetzelfde wat jij zegt eigenlijk over hoe je met, met die spullen om kan gaan. Dus, dus ook, ook daarom is het belangrijk. Maar het, heeft, ja, het is ook definitely respect natuurlijk.
3: Wie gaat het werk van Nieuw-West oppakken?
5: Nou, dat is natuurlijk de warme winkel al best wel mee bezig. Ja? Ja. Um, dus, maar ja, wie het echt gaat doen, zeg maar in het activisme ook bijvoorbeeld... <laughs> Maar ja, sommige het mensen het mogen het ook. Nee, dus het het moeilijke is, dat sommige mensen mogen ook wel uniek blijven, denk ik soms. Ik bedoel marine is gewoon een vrij uniek figuur. Er hoeft misschien niet per se een nieuwe marine meteen weer achteraan te komen. Dat nee, maar, je moeten, maar we moeten wel echt. weten dat er ooit een marine was. Ja, definitely. En dat is, dat is echt ingewikkeld. Ja. ja. Dat denk ik ook.
3: Dat is ingewikkeld. Nou ja,
5: nou ja, en, en laten we ook wel weten, uiteindelijk verdwijnt het natuurlijk allemaal. En, 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 en daar, moet je ook, daar moeten we ook vrede mee hebben. Dat het uit, op, op Aan het einde
3: van de uitzending zegt, dus ja, nee. zegt nee. ja,
5: maar er is ook niks leukers nee. dan iets terugvinden. Dus de dingen moeten ook wel een beetje verdwijnen. Het moet niet allemaal maar voor het op, oprapen allemaal... allemaal uh, nou ja, dat zijn. gaat natuurlijk heel veranderen. Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat gebeuren. Want dat hebben we natuurlijk gewoon met heel veel andere kennis. Dat dus, de, de, het was inderdaad dus leuk om terug te vinden, om, om een, een geheime bron te vinden. En nu is het natuurlijk zo. Dit dus, alles is beschikbaar in principe. En, en dat, je dan, dat je dan in die veelheid weer... Iets ziet of een patroon ziet. Of da daar zit, gaat denk ik de lol zitten. Of, of dat je een gids vindt die je daar doorheen leidt. Dat gaat denk ik wel. Of daar zit denk ik. En, en ik denk dat niet voor je daar ongelooflijk belangrijk in gaat zijn. Dus niet alleen die niet inventariseren. Van wat willen mensen, maar dat je uiteindelijk ook dus mensen uh, op weg helpt in die enorme hoeveelheid data. En, en het rare is, België loopt over het algemeen een beetje bij ons achter, maar in dit, dit op dit gebied zijn ze echt wel een stuk verder. Dus ze hebben bijvoorbeeld een aantal websites gemaakt voor uh, een aantal dansers, Jonathan Burroughs bijvoorbeeld en Foresight en als je dat ziet, hoe die websites zijn gemaakt, dat is zo fantastisch, want je krijgt en uh, filmpjes van hun, maar ook uitleg over de systemen en ja, het is gewoon zo. En, en Sam, hoe heet het? Sam, ik weet die naam nooit. Uh, Samna. Nee. Samna, ja. ja. Dit is ook zo'n zo website op die je eigenlijk een bepaald gebied van, van performance kunst in beeld brengt. Ja, dat is zo fantastisch gemaakt. Ja, dat, dat uh, zou, als jullie dit konden gebruiken bij wijze van spreken, dan kan je ook gelijk. kan je zo van. Dus. Soms moeten we ook gewoon even over de grens kijken en dan daar wat dingen van jatten. Ja, je hebt best wel veel over
3: de grens verhalen. Uh, ja, ik weet, ja, sorry. Nee, waarom? Ik weet dat is niet het ja, maar <laughs> ja. 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 Hey, wat het gedaan Goede Goeie voorbeelden, toch? Wat is een concreet doel van niet for Legacy? Je een, ja, jullie hebben natuurlijk jullie doelstellingen opgeschreven aan de CLG Stichting.
2: <laughs> ja, zeker. We hebben dus drie dingen... Um, goed dat je het weer zegt. We hebben de bijeenkomsten, dat is eigenlijk hoort, dat het is niet dat een van onze grootste doelstelling is, gewoon een inclusiever Nederlandse theaterkanon. En mensen toevoegen aan die kanon. En die behoefte... te stimuleren en dat doen. En dat doen we door verschillende manieren. Eén, bijeenkomsten onderling. Om te horen wat zijn de needs. En dat is ook gewoon soms... self-care, self love De dingen waar je tegenaan loopt van theatermakers van kleur. Neem je die op? Nee, want dat moet een veilige ruimte zijn. Want dat is iets... daarin mag alles gezegd worden. Mm -hmm. En sommige dingen <laughs> moeten niet opgenomen worden. En moeten juist in het moment worden gezegd... om uh, ook eens een keer zonder... Uh, dat soort dingen te doen. We hebben wel de dingen die wel opgenomen worden zijn, dus al die presentaties van Maarten van Hinten en hopelijk komt er binnenkort een podcast en nee. juist gewoon dat vastleggen. En we hebben, dus zoek toch met het archief. Nee. Er zijn op dit moment uh, de archieven en dat is een van de moeilijkste dingen waar je nu ook als stichting. Uh, gaan we met tien theatermakers allemaal een doos met twee, drie stukken... en lezen, samenvatten, kijken wat er nou eigenlijk in al die dingen zitten... en gaan we daar zo mee beginnen? Of uh, uh, gaan we, gaat één iemand maar één stuk doen en dat kijken of dat, weet ik veel, waar kan worden gespeeld? Hoe geef je dat vorm? We zijn druk bezig, wil je een schoolboek gaan maken? Maar ik denk dat het uh, dat is wel weer... Heel veel, maar er zijn wel, dat is wel echt een van de toekomstdingen. Maar laten we beginnen met zo'n theatermaker. Want ik denk dat dat precies het startpunt is. Het, nee, sorry. Een theaterkrant, magazine. <lacht> ik hoorde um, hem zelf niet eens. Ik denk <lacht> dat dat precies wel een startpunt is wat. Uh, haalbaar is wat, wat je vast kan houden... wat een startpunt kan zijn om die stappen verder te maken... waar je in ieder geval dan die tien stukken hebt... of die zes legacy-presentaties... en wat toffe interviews van waar we nu staan... en wat visiestukken. Als we vanaf daar verder kunnen gaan... en ook kijken hoe... voor mij is een van de belangrijkste dingen... Uh, online vind je ook nog deze drie artikelen... Uh, maar Rufus heeft ook gewerkt met D&D. Daar vind je online dit en dit en dit ook nog over. Dat er in ieder geval één startpunt is... al waar we aan het zoeken zijn. Nou, hier staan we nu. Maar over acht jaar waar we dan staan. Damn! Damn. Dus dat is een beetje waar, wat ik hoop dat wij met niet for Legacy... om dat archief... nou ja, om dingen toe te voegen aan het uh, collectieve geheugen.
4: Radio Futura, Radio Futura...
3: Oeh, we zijn al uh, bijna aan het einde. Uh, ik vind het mooie toekomstplannen, moet ha. ik zeggen. Ja, ik, ik heb er nu al zin in. En ik denk dat ik veel meer heb geleerd dan dat ik dacht dat ik zou leren bij deze Ik ook, de... maar dat komt echt door jou hoor bij nou, mij. Ja. Soms ontdek je dingen die, die je nooit hebt uitgesproken. En als je het dan eenmaal uitspreekt, dat denk denkt, Oh, zat het met dorst. Ja. <laughs> Zo. Maar dat zijn uh, goede dingen, daar ga ik uh, lekker van slapen, denk ik. Hmm. Simon. Um, heb jij nog niet iets, heb je iets gehoord? Of heb je nog niet iets gehoord wat je wel heel graag wil horen?
5: Nee, uh, nee ik heb heel veel meer gehoord dan ik, uh, uh, dan ik hoopte. Hmm. Ik ben, het gaat toch gewoon... Uit, nou ja, het, 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 bij mij zit het toch heel erg... Dat ik, dat ik steeds maar weer wil weten wat die niet nou precies is. En ik heb dat vandaag echt uh, ongelooflijk overtuigend... Uh, van jou en van jou over jou gehoord. Dus dat vind ik oh. gek.
3: Nou, Dankjewel. jij bedankt. Want jij kwam met dit fantastisch idee, toch?
5: Nou ja, ja. voor de vraag, dat is iets
3: anders. Ik <laughs> bedoel, er moet iemand moet eerst, eerst iets opgooien, wil iemand het opvangen. Dus ja. ik denk, Zeker. Toch? Anders heb je niks. Denk Simon. <laughs> Dank je wel, Simon. <laughs> en Chess, wilde jij nog wat kwijt? Behalve iets over het buitenland?
5: <laughs> ja, nee, niet over het buitenland. <laughs> dat is wel genoeg. Uh, nou ja, het, het enige waar ik fietsend um, hier naartoe over zat te denken was dat het rare is dat de archiveren. Dit, zo, dit soort gesprekken gaan ook heel vaak over kwantiteit. Um, maar hoe, hoe nou de kwaliteit van bijvoorbeeld de manier waarop uh, gerecenseerd wordt of zo, en uh, voor bijvoorbeeld hoe er naar jullie legacy gekeken moet worden, en hoe daar door eventueel niet-allochetoonse mensen over geschreven moet worden, stel dat dat gebeurt, die moeten gewoon opgeleid worden, want anders kunnen ze het niet. Want ze begrijpen het niet, ze weten er niks vanaf, ze kunnen het niet plaatsen, ze hebben die geschiedenis niet. Dus hoe je zorgt dat ook die traditie. Uh, opgebouwd wordt en, en, en daar een bepaalde kwaliteit in gevonden wordt. Um, ja, dat vind ik nog wel... Dat, daar hebben we nog geen antwoord op.
2: Maar dat is wel mijn doel, dat het onze legacy wordt. Nee. Het is de behoefte... Dit is namelijk echt voor mij, is de niet voor legacy, geen diversiteitsclubje. Nee,
5: dat sowieso niet. En dat
2: is de precies dat juist de Nederlandse theatergeschiedenis die breder toevoegen aan wat er is in plaats van dat er weer een soort van uh, maar ik vind wel, je vraag vind ik helemaal goed. Maar ik dacht, ik zeg dat wel nog even. Um, dit is ook de behoefte aan... Uh, Gender, diversiteit, ook, uh, ja. het is heel breed waar we naar aan toe kunnen zien.
5: Nee, maar het, is bedoel, het bedoelt maar eigenlijk het meer als... Ja. Een, je, <laughs> mensen moeten ook leren kijken naar de dingen en, en leren beoordelen. En weten hoe ze ook moeten schrijven en zo. En dat is natuurlijk ook...
2: Uh, Helemaal mee eens. Ja,
3: ja ik heb een goe goed gesprek <laughs> gehad met, ma met, ma met Marijn Lems, volgens mij. Ja. Jouw. En ik vroeg het ook aan hen, van hoe, hoe kijk jij... Of hoe bewust ben je van... Jouw kijkpatroon en jouw referentiekaders. Mm -hmm. En uh, hij, is er heel bewust, hij zei... en ik geloofde hem dat hij er heel bewust van is... en dat hij ook nog in een reis zit... en dat hij er lang nog niet is. En dat vond ik wel heel eerlijk. Um, want ja, ik vind dat een belangrijke vraag. En hoe kijken we naar elkaar? En wat nemen we aan? En welke kwa kwaliteitsmeters gebruiken mm -hmm. wij? En waarom? En uh, dat is ook denk ik wat ik net bedoelde over een soort gedragsverandering. Wat ik heel graag wil zien ook... Bij kunstenaars zelf, van hoe, hoe kunnen wij elkaar stimuleren om kritisch te zijn naar uh, onze authenticiteit en daaraan vast te houden als je maakt of als je, of als je gaat kijken ook. Je mag authentiek zijn, ook in je kijkgedrag, wetende dat, het, dat, de, dat de zender of de, de kunstenaar ook zijn eigen um, achtergronden heeft. Dat is make sense. Ja,
2: want het gaat precies over wat jij zegt. Dat als jouw familie en vrienden in de zaal zitten... en precies snappen waar het over gaat... en er zit een witte recensent die echt geen idee heeft... en wel voelt, wow, dit klopt. Ja. Daar gaat het over. Ja. En dat is ook nu de zoektocht wat ik heel goed vind. Van, ja, het zijn, wie zijn nu de dramaturgen? Ja. Wie zijn nu de recensenten? Ja. Welke code snap je niet? We gaan het over haar hebben. Nou, voor mij was dat gewoon één... Een bonk liefde en herkenning. Dat ik dacht, eindelijk... oh ja, ja ik was dat weer vergeten. Dat streten, oh wat heftig. Ja. Nou ja, dat soort dingen... hoe ik die de recensie zou schrijven... is totaal anders. Omdat ik de code snap. Omdat ik weet waar het over gaat. Omdat ik de pijn snap, de herkenning. En dat is denk ik nu ook waar we naartoe gaan. En op het moment dat we dat erkennen al in de geschiedenis... of erkennen in de legacy... moeten die dingen er ook bij komen. Maar dat zijn zeker vragen waarvan ik denk... dat
3: komt wel dat, dat, uh, dat ja, We zullen
5: morgen een nu doen over uh, inclusie in de, de kritiek. Dat zou ik echt wel <hijen> tof voelen. Dat
3: is geen verkeerd, geen verkeerd idee. Het is nu half negen. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen... van de uh, aflevering nummer 34.
4: Radio Futura... Radio
3: Futura. Ik ga deze um, fillers en, en introductiesounds uh, wel missen. Ah, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We zijn alleen aan het einde van aflevering 34, zoals ik al zei. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie um, denkkracht en jullie tips en jullie uh, ja... Jullie. Laten we afspreken dat we over acht jaar <laughs> dat deze dit, ja. uh,
2: af, u, uitzending terugluisteren. Om te kijken waar we dan zijn. Dan ben jij bezig met uh, het tweede... Uh, derde vierjarenplan voor uh, de BIS natuurlijk.
5: Of misschien niet, hè? <laughs> <laughs> dan nou, ben maar ik in bezig met het vierjarenplan. Precies, ja, precies. <laughs> ja. Veel beter idee. En, uh, en dan zitten we gelukkig nog steeds in Frascati 3 uh, ja. Frascati Woehoe. producties.
3: Ja. <laughs> Daar gaan we ook gewoon voor. Absoluut. Dank jullie wel. Dit uh, was Radio Futura. Mijn naam is nog steeds Dionne Verweij. Yes! En, <laughs> en ik dank jullie voor jullie inspiratie. Dank je wel, Dionne. Ja,
5: dank je wel. Ja.
0: Radio Futura
4: Met Dianne Verwijt, Dianne Verwijt en van Gunstvecht. Gian van Radio Futura, Giant van Gunstvecht.
1: Radio Futura